1: bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré de faits réels. Épisode euh, très spécial, si l'on en croit les, les, le format chronique qu'on a adopté cette saison, puisqu'il n'y aura pas de chronique dans cet épisode. On va, on va, on va la faire classique. On va la faire facile. On va faire une grande discussion avec Mathias Mathias comment ça va Écoute, ça va très bien. Tu dis qu'il n'y a pas de chronique,
0: mais en fait, euh, quand je regarde les films dont je vais parler, je ah. me rends compte qu'il y a un peu une une chronique déguisée sur le thème de la gériatrie Mais enfin, tu, tu, tu verras un petit peu plus tard
1: Ça marche Oui euh, épisode euh, du coup de discussion Parce que mine de rien ce format chronique Qu'est-ce que ça nous fait eh ben, Ça nous ça fait qu'on parle des films qu'on a envie mais on parle pas d'actu On n'a pas trop parlé de films Qui étaient sortis en 2022 Des films de genre qui faisaient l'actualité De 2022 et on s'est dit bah, Qu'on allait rattraper ça tout simplement Parce qu'on a... a vu des films hein, comme, comme à notre habitude On a regardé des films et euh, bon on va en parler on va en discuter ensemble Mathias, je crois que euh, tu, tu est-ce que tu veux commencer est-ce que tu veux que je commence comment tu veux faire
0: je commence bah écoute si je tu pense qu'on va on va, on, va on peut commencer ensemble puisque de toute façon on voulait parler d'un il y a un film qu'on a vu tous les deux dont on avait en envie de discuter ah on X, commence carrément de, de ah oui
1: si X ah oui ok 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 non, non, je croyais que tu allais parler de d'un autre mais très bien très bien
0: oui parce que c'est oui on a on a vu un, <rire> on un a film vu en euh... dont on parlera à et, la et fin on avait <rire> je on n'avait
1: pas été en salle, ensemble, depuis un moment. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas Oula, vu de film ensemble.
0: Euh, je pense que ça se compte ça en fait, années, en
1: vrai. Ça fait <rire> au moins deux ans qu'on n'avait pas vu de film ensemble. Et on en a vu et un, et on, et on n'a pas été déçus, et on vous le garde pour euh, la toute fin.
0: Ouais, on en parlera. Si vous me suivez sur Insta, vous savez sûrement de quoi on parle exactement. Mais oui, on a vu une séance complètement folle aux hallucinations collectives de Lyon, mm -hmm. puisque j'ai quitté ma région parisienne l'espace de quelques jours pour aller rendre visite au bon Hugo à Lyon, et, et nous oui. avons vu... Quelque chose qui ne nous a pas laissé indemne, <rire> mais, euh, mais avant de parler de ça, on va parler de X de Ty West, euh, Ty West que je ne connaissais pas spécialement, je, je sais qu'il avait déjà été remarqué par le passé pour plusieurs films, même si moi j'en avais vu aucun, j'ai l'impression, tu, tu me corrigeras peut-être Hugo si tu as vu des, des films de lui que c'est un monsieur qui aime bien rendre hommage au cinéma de genre des années
1: 70-80. Alors c'est tout à fait euh... ça, même, et je peux te le confirmer, même sans avoir vu ses précédents films, parce que c'est un gros gros préjugé que j'avais sur Ty West, et que X ne m'a pas forcément ôté, euh, c'est que pour moi c'était un peu des films de poseurs, c'était un peu des films, euh, ouais, hommage, on va reprendre l'esthétique, mais euh, sans forcément aller plus loin, et du coup j'ai... Je sais qu'il a, a fait des films qui n'ont qui ont pas forcément mauvaise réputation, mais je ne me suis jamais plongé dans sa filmo. Et en fait, mon premier film de Tai West, ben, c'était X.
0: Bah pareil. Et en fait, j'ai vu qu'il avait lâché le cinéma pendant quelques années. En fait, là, ces derniers temps, il réalisait surtout des épisodes de séries télé. Ouais. Et que là, X, c'est son retour au cinéma avec donc ce film qui est distribué par A24, dont on a déjà moult fois parlé ici. A24, euh, avec un label pareil, on s'attend logiquement à ce qu'on appelle... Un peu avec amusement, avec ricanement parfois de l'Elevated ah. Horror. <rire> Exactement. l'horreur élevée, du cinéma d'horreur qui se veut intelligent, autorisant, esthétisant et plein de trucs en an, dont parfois aussi, avouons-le, un peu chiant. Euh, et j'ai pas trouvé que c'était là euh, le cas avec X de Tai West. Moi j'ai bien aimé le film, Après, priori je suis pas le seul, puisque j'ai vu que c'était un des, un des mieux notés sur Rotten Tomatoes depuis le début de l'année. Euh, bon après ça vaut ce que ça vaut hein, les classements euh, sur ouais. la tomatose mais moi personnellement j'ai bien aimé, toi je crois un peu moins mais avant ouais, qu'on en débatte je vais plutôt euh, dire de quoi ça parle X, euh, c'est assez simple hein, ça nous raconte l'histoire d'un petit groupe de personnes en 1979 donc années 70 hein, auquel ça rend hommage vraiment dans, dans le style dans certains plans et tout ça euh, un petit groupe de personnes qui va aller réaliser un film porno dans une ferme paumée du Texas où vit un couple pas très commode même franchement bizarre et tout ça va partir en slasher, et oui, Hugo, je sais que tu as, tu as sans doute dit ça aussi en lisant le synopsis, est-ce qu'on dirait pas un peu Massacre à la tronçonneuse Ah mais Et bah la réponse, est, la réponse est oui. Non mais enfin, c'est
1: oui. ouf, en termes, genre les décors, quand euh, la maison... Euh apparaît au, au tout début du film, euh, t'as l'impression que c'est la maison de massacre, en fait. Euh, ah, c'est la, la, la même maison, quasiment. Euh, la scène des jeunes dans le van, et tout, et tout. Les personnages sont pas caractérisés de la même manière, c'est pas les mêmes personnages, mais euh, c'est 100% Massacre à la Tronçonneuse.
0: <rire> t'as même la, la, la bonne vieille station-service un peu pourrie ouais, au début ouais. du film, voilà. Mais, mais c'est très assumé, tu, tu le vois ah, même oui, Ah dans... non, c'est un hommage il y a certains cadrages qui sont même très inspirés de Toby Hooper et même oui. d'autres clins d'œil à la filmo de Toby Hooper. Euh, moi, le film que je n'ai pas vu, mais visiblement, euh, je, je vois que beaucoup pointent un clin d'œil au Crocodile de la Mort que tu as vu.
1: Euh, ah ouais Ah oui, si, si. Bah oui, si pour en effet. <rire> oui, 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 pour quelques scènes, évidemment. Mais pas euh, ouais, non. Je <rire> suis pas, je suis pas un grand fan du Crocodile de la Mort. Oui, non, non mais c'était uh,
0: voilà, juste pour le clin d'œil. En fait, c'est donc un hommage un petit peu à Massacre à Trousseau, mais pas que, euh, parce que dans Massacre à Trousseau, ce qui était assez intéressant, c'est que c'était euh, la génération de hippies euh, sur la fin. Et là, en fait, vu que ça se passe en 1979, on a à la fois la fin des années 70, mais aussi le début des années 80.
1: Mais et ça, en fait, veut sont... ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a de la coque
0: oui, ça veut dire qu'il y a de la coupe mais surtout que les personnages euh, ne sont euh, ni totalement des, des hippies, ni totalement des capitalistes yuppies mmh. des années 80, mais euh, un petit peu un mélange des deux. Tu sens qu'ils sont épris de liberté, un peu comme le mouvement hippie, mais qu'ils ont surtout envie de se faire énormément de thunes euh, avec le, mar le marché de la vidéo X qui est en train de naître. Donc du coup, tu, tu sens qu'on est à mi-chemin entre deux époques, et je pense que c'est ça qu'il a voulu explorer, et que c'est aussi pour ça qu'il a mélangé... Euh, euh, les deux genres que, que lui, Ty West, juge très proches que sont le, le slasher et le porno et on le voit hein, dans le film même il y a un moment euh, euh, c'est vraiment un signe que Ty West parle à travers un des personnages dans le film il y a un personnage de réalisateur de porno, parce mmh. que oui vu qu'ils vont tourner un porno il y a forcément un réalisateur et le réalisateur dit mais on peut faire un bon film porno sous-entendu un bon film porno bien réalisé intéressant et tu sens que Ty West il applique ce, cette réplique pour, le, pour son propre film puisqu'il veut, il se veut en tout cas réalisateur d'un film d'horreur intéressant et malin ce qui voilà, est sujet à débat.
1: Ouais, ce qui est sujet à débat, parce que en fait, quand je disais que je trouvais que la, la film... Alors vraiment de loin, encore une fois, en préjugé de Taille west ça, 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 pour moi, c'était des, des films de poseurs. Là, ça m'a vraiment confirmé cette impression. Le, juste le tout début, les premières secondes du film, c'est le plan de la maison, mais qui est filmé depuis une grange, et en fait, depuis la grange, donc il fait tout noir, et on voit la maison qui est qui est éclairé par la lumière du jour. Et en fait, l'encadrement le, de, des portes de la grange donne l'impression que le film est en 4 tiers pendant quelques secondes. Et après, la caméra s'avance et euh, s'avançant, bah, du coup, ça élargit le plan et on voit la maison en, en 16 9 Et je me dis, ok, mec. Enfin, je veux dire, <rire> tu peux, on ne peut pas jouer éternellement comme ça sur les mêmes codes, ça a été fait. Euh... Mille fois, là, c'est pas fait de manière particulièrement pertinente, mais tu sais, t'as ce truc de, euh, oui, regardez, la maison en 4 tiers, et maintenant... Et d'ailleurs, après, il va reprendre dans le porno, il y aura des vignettes porno qui, euh, qui seront euh, filmées, comme avec les caméras de l'époque. Euh.
0: Et ce, ce premier plan, c'est un peu une note d'intention pour tout le film, c'est-à-dire qu'il va te montrer qu'il va rendre hommage au passé, donc avec la, ce faux cadrage 4 tiers mais ensuite que l'idée en l'ouvrant progressivement au 16e 9e c'est que oui mais attendez on rend hommage au passé mais on va aussi le
1: moderniser oui non, mais c'est il va voir autrement long. les gars il nous le dit c'est ce qu'il nous dit avec les décors c'est ce qu'il nous dit avec la photo c'est ce qu'il nous dit avec la réalisation c'est ce qu'il nous dit avec les acteurs enfin c'est le truc de ce film et c'est pour ça que je trouve ça euh, enfin assez euh, comment dire assez hautain finalement c'est qu'en fait il, il prend un peu son public pour un con tu vois genre en mode j'ai besoin de te signifier le truc à tous les niveaux pour que tu comprennes bien toi, fan de cinéma d'horreur des années 70 et ça, je, enfin, juste je trouve ça, euh, c'est sursignifiant donc à un moment donné, ça, ça tourna vite quoi.
0: Ouais, t'as un peu l'impression que t'es en train de regarder le film et que Ty West, il est à côté de toi et qui ah, est oui. en train de te mettre des petites tapes dans l'épaule et des petites tapes dans les côtes et qui te fait, hé, hey, hé, hey, t'as vu ce que je fais Ouais, ah, complètement. Regarde, tu vois tu, tu vois ce que je veux dire Oui, il y a un petit peu cette impression-là oui, je suis d'accord.
1: C'est un film de petits malins et honnêtement, euh, je, alors après, en dehors de ça, est-ce que, est que le film dit quelque chose Je suis pas vraiment sûr non plus. Je trouve que
0: si, et je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, on va pas spoiler X, hein, mais pour vous parler un petit peu de, des thématiques, ça nous parle de... De, de sentiments humains, de, de, de désir, de frustration, de jalousie, de pulsion, aussi de vieillesse beaucoup, c'est pour ça que je disais qu'il va être une thématique un peu gériatrique dans, dans, ma, dans, dans les films que, que j'ai vus et dont je vais parler, c'est que ce, le couple de, de personnages qui vit sur la ferme, enfin qui possède la ferme, sont des personnes âgées, et euh, ça peut surprendre aussi au début qui puissent se transformer en méchants du film puisque tu te dis, mais ils sont censés être faibles physiquement, comment est-ce qu'ils vont faire pour...
1: On nous les présente comme les méchants du film d'emblée.
0: Ah oui, d'emblée, oui. Là, pour le coup, c'est pas du tout un spoil. Enfin, si vous avez vu des films de ce genre-là, vous savez qu'un groupe de jeunes gens de la ville qui arrivent dans une ferme isolée à la campagne et que les deux, ils sont chelous, bon, clairement, c'est les méchants du film. Et là, en fait, ce sont des personnes âgées et c'est assez et dont on voit beaucoup les faiblesses dont on... Taiwes insiste beaucoup sur les corps qui sont meurtris par l'âge, par la vieillesse donc euh, voilà, c'est euh, un film avec euh, des personnages qui sont très humains y compris les méchants, à la fois dans leur réaction est dans leur corps. Et c'est euh, un film où, quand on voit l'antagoniste principal euh, qui, qui fait des choses horribles, notamment des meurtres assez graphiques, hein, je pense au, au tout premier meurtre du film... Qui arrive très tard. Voiture qui est... Oui, qui arrive très tard. au bout de, crois, Une heure de une film. Heure de film. Ouais, il faut une heure de film. Oui, parce que euh, le, 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 le film va vraiment prendre le temps de nous installer les personnages, de nous faire s'attacher à eux. Alors, ça marche <rire> ou pas Toi, j'ai l'impression que ça n'a pas trop
1: marché ah ben, sur toi. Pour, pour moi, ça n'a ça pas du tout marché parce qu'il enchaîne en fait, des séquences un peu de tension où il essaie de nous mettre un peu des, des coups de pression, avec une musique très 70s et des images de films porno Donc, bah, fatalement, euh, <rire> ça retombait à chaque fois, tu vois, la, la tension retombait Et ouais, non, pour moi, en plus, en plus vraiment, je l'ai trouvé, euh, je sais pas, il fait 1h, 1h45, un truc comme ça. Il m'a semblé tellement long.
0: Oui, c'est vrai qu'en termes de temps ressenti, t'as l'impression qu'il qu fait un petit peu plus ah, que dans, oui. dans les 2h que, le, que dans les 1h40, effectivement. Mais malgré ça... Euh, bah, en fait, c'est un peu le cas dans pas mal de films de, de poseurs euh, qu'on retrouve parfois chez A24. C'est que malgré ça, tu vois il essaye d'apporter une espèce de réflexion et tu ne ressens pas que de la peur devant le film. Il y a aussi des moments où tu ressens euh, de la pitié, même un petit peu de tristesse pour certains personnages. Donc c'est un film qui voilà, ne pourrait n'être qu'une ressucée de slasher des, des années 70-80, mais qui en fait apporte un petit peu plus. Alors même si euh, mm -hmm. ça m'agace quand à eu West, <rire> t'arrêtes pas de dire en interview que... Euh... Euh, il, ce qu'il fait, c'est alors c'est lui qui utilise le mot elevated horror d'ailleurs. Hein, il l'utilise en ah, interview, ouais. qui, qui met tout le temps en avant la, la qualité de son artisanat, sous-entendu il fait pas comme les autres slashers, tu vois. C'est un peu agaçant. Euh, j'ai <rire> du mal avec le personnage, Ty West. Par contre, la réalisation d'elle-même, le film euh, que j'ai vu avant de découvrir qu'il l'avait fait, euh, m'avait plutôt diverti et plutôt euh, plutôt ému. Donc euh, voilà, je trouvais ça ah oui, carrément euh, ému devant X, oui carrément ah ouais. Écoute, euh, en réfléchissant un petit peu à la fin, tu vois, en pensant au personnage de l'antagoniste surtout, j'ai eu un petit peu de, petit peu ah de ouais. pitié pour le personnage de l'antagoniste et je trouvais sa vie vachement triste en fait. pour ça que je suis pas totalement fermé à l'idée du, euh, du préquel qui va bientôt y avoir, parce que je sais pas si tu savais, il y a un préquel de ce <rire> qui est prévu. Euh, il a déjà été tourné en fait, et je okay. crois qu'il a été tourné genre pas longtemps après X justement. Et ils ont commencé le montage il y, y a pas longtemps, il me semble en mars, tu vois et euh, ça devrait arriver assez logiquement à l'automne, je pense qu'ils vont le sortir pour Halloween, par exemple. L'idée, c'est que là, il va changer complètement de style, il va rendre hommage à un autre style visuel, euh, celui-là plus... Euh euh, technicolor euh, Mary Poppins Magicien d'Oz tu vois mais en version euh, évidemment un peu plus folle et cauchemardesque et ça va être euh, l'origine story de euh, l'antagoniste du film
1: ah ouais donc les, 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 les vieux seront les jeunes
0: voilà et surtout qu'il y a des éléments dans le film qui te disent qu'il y a potentiellement une histoire tragique un petit peu avec eux quand ils étaient jeunes donc euh, ça peut être intéressant à suivre je regarderai par curiosité, euh, avec un peu moins d'envie que, que X, parce que du coup, autant l'esthétique années 70-80 me plaisait pas mal, autant euh, rendre hommage à l'esthétique Mary Poppins, magicien d'os, ça me tente un peu moins, j'avoue. Mais euh, je regarderai par curiosité, parce que ça a l'air intriguant. C'est plutôt intriguant quand même, les <rire> premières images qui on ont un... été montrées. Un Roland
1: d'accent du Sud qui est arrivé, c'est un peu intriguant un peu intriguant. C'est un peu si <rire> <rire> Eh ben écoute, si... je vais te parler d'un autre film qui m'a intrigué. Alors, pas du tout de la même manière. Mais j'ai commencé mon année 2022, figure-toi, sur les chapeaux de roue. Parce que j'ai euh, regardé The Card Counter. C'est le premier film que j'ai vu en 2022. Il est sorti à la toute fin de, de l'année 2021. Et euh, j'ai vu euh, Thriller de, de Paul Schrader. Et je me suis dit, bah écoute, hein, 2022... Euh... <rire> <rire> ne peut pas être, être pire que 2021, et en fait, bon, bon il s'avère que si. Euh, on, va, on va commencer par un film de Paul Schrader. Alors, Paul Schrader, c'est quand même le monsieur qui a écrit euh, Taxi Driver, euh, La Dernière Tentation du Christ et Raging Bull, je crois, pour score 16, euh, Mosquito Cost pour Peter Ware, Obsession pour Brian De Palma. Donc, c'est un monsieur puis qui a réalisé aussi une vingtaine de films, hein, euh, de, de... Directement, lui, il, a, il les a écrits, je crois, pour la plupart. Donc, c'est un monsieur qui a un passif euh, assez costaud dans le, dans le cinéma, euh, qui a été récompensé, hein, euh, souvent, pour, pour, pour l'ensemble de sa carrière. Et Card Counter, qu'est-ce que c'est Tiens-toi bien, tête parce que ce n'est pas... Euh, J'espère que ça va, parce que ce n'est pas un feel-good movie. C'est l'histoire d'Oscar Isaac, qui est un ancien militaire devenu accro au poker et qui vit un peu d'hôtel en hôtel. C'est un peu un vagabond, mais un vagabond euh, très riche, puisqu'il est très, très fort au poker. Il croise la route de Tai Sheridan, euh, qui a une vengeance à assouvir, et, euh, et en fait, leur relation va se... très fragile, va se construire sur, sur cette vengeance que nourrit Tai Sheridan. Alors, c'est très, très froid, c'est très, très chirurgical comme réalisation. Parfois, ça, ça, ça détache un peu de, de, on va dire, du propos et du... du, du du caractère un peu premier du film qu'on pourrait avoir, du, du côté premier degré. Et c'est un film qui fait explicitement référence à des événements réels, notamment le scandale d'Abu Ghraib. Enfin, notamment, en fait, le scandale, surtout ça le, le centre du truc, c'est le scandale d'Abu Ghraib de 2003, euh, du coup, dans lequel l'armée américaine ...est accusé d'avoir violé les droits de l'homme... ...notamment à Bagdad... ...et euh, il me semble dans une prison en particulier à Bagdad... Donc il y avait eu des tortures, des humiliations... Euh, voilà, ...des choses horribles... ...perpétrées par l'armée américaine... ...et en fait le film ne s'intéresse pas aux événements d'Abou Ghraib, ...mais à ce que ça a entraîné chez certains personnages... ...enfin chez certains per personnages fictifs évidemment du coup... Euh, ...qui l'ont vécu d'une manière ou d'une autre... ...mais souvent de, pas, forcément de manière, euh, pas forcément parce qu'ils étaient sur place mais aussi euh, qu'est-ce que ça a répercuté sur certaines personnes euh, euh, aux états unis Et euh, donc en fait c'est ça, c'est les événements d'Abu Ghraib comme, comme background, comme histoire, et c'est les conséquences de ces actes-là sur des personnages, les vies que ça a détruites. Aussi, même si c'est un film qui prend le parti de raconter surtout le côté américain, mais qui a aussi détruit des vies euh, euh, américaines. Et euh, donc comme je te dis, ce n'est pas, <rire> pas du tout un feel-good movie, par contre, euh, ça m'a happé. Hein. Vraiment, euh, je, je, même si c'est parfois très lent, un peu contemplatif, et comme je disais, parfois très froid, très chirurgical, et, et du coup peut-être pas, euh, pas forcément assez engageant, euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc je le, je, je le conseille complètement, The Card Counter, c'est euh, un très très chouette film.
0: À regarder, donc, quand on, a, euh, qu on est plutôt de bonne humeur. Il faut être plutôt de bonne
1: humeur, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais parce qu'il y, y a des scènes aussi, alors c'est souvent assez rapide, pas, le film ne s'attarde pas, enfin dans mon souvenir en tous les cas, mais il ne s'attarde pas forcément très longtemps dessus, mais il y a vraiment des scènes où euh, dans, à, enfin, à, dans, la, dans la prison où vraiment ils passent du métal à fond pour, euh, pour garder les prisonniers éveillés. Enfin, tu as vraiment les séquences de torture, elles reviennent un petit peu même si c'est pas ça le centre du film c'est pas ça le... voilà ça revient comme background et on le voit comme, comme traumatisme aussi chez le personnage d'Oscar Isaac et, euh, et ouais non vraiment euh, bon, après si vous voyez Paul Schrader c'est plutôt un habitué aussi de, de séquences un peu fortes c'est quand même le monsieur qui a écrit Taxi Driver donc voilà à partir de là mais, euh, mais ouais non c'est un, un film que je recommande mais quand même âme sensible euh, s'abstenir aussi, hein. trigger warning torture,
0: d'accord ok je vais poursuivre avec un film qui rentre dans ma catégorie troisième âge
1: <rire> la, fameuse. Est... la
0: fameuse la fameuse c'est le fil conducteur hein. <rire> en vrai j'ai que trois films qui parlent vraiment de troisième âge mais celui là en fait partie euh... j'ai remarqué que ce thème du, du vieillissement revenait pas mal au cinéma en ce moment et en vrai je pense que j'aurais pu y consacrer une chronique dans un épisode classique d'Inspiré de Ferrel c'est vrai que dans le cinéma bon, de
1: genre il y, y en a eu pas mal hein. depuis Héréditarie bon,
0: depuis, oui, on avait eu Hereditary, on avait eu euh, Old, on ouais. a eu euh, donc plus récemment, Ouma, mais bon... Et euh, Relique. On, on, on en reparle tout à l'heure, il y a eu Relique, il y a eu X, donc, ouais. et euh, récemment, en salle, un petit coup de cœur personnel, je crois qu'il est encore dispo dans quelques salles, il va bientôt partir, Petit Ange, parti un peu trop tôt, euh, Abuela de Paco Plaza. Ah, que je n'ai pas vu. Que tu n'as pas vu et que je te conseille, s'il si, si passe à Lyon et que tu as le temps d'aller le voir à l'occasion, euh, franchement, voilà, moi j'ai bien aimé. Paco Plaza, il est surtout connu comme étant le, le co-réalisateur de Rec, euh, le film qui a vraiment reboosté l'horreur espagnole dans... Les années. Euh, euh, du coup, c'était quoi C'était fin des années 2000, 2000 ouais,
1: ouais, même milieu, milieu, fin des années 2000.
0: Parce que nous, on l'a vu, on était au lycée, donc on, ça devait être vers 2006, 2007. à ouais, ah, même moi, ouais, peut-être même avant, ta raison donc oui, voilà, c'est euh, le co-réalisateur de REC avec Romé Balaguerro. Et euh, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait tous les deux, euh, chacun de leur côté après REC. Euh, J'avais notamment été impressionné par Malveillance de Raume Balaguerro, euh, qui n'est pas assez reconnu à mes yeux, euh, qui est une histoire de, de concierge d'immeubles euh, complètement inquiétant. Donc euh, si vous avez l'occasion de regarder Malveillance, mais vraiment, euh, allez-y. On ne parle pas assez de ce film, mais je le trouve vraiment brillant. Et euh, on avait parlé aussi de Paco Plaza dans Inspiré de fait réel, puisqu'on avait fait un épisode sur Véronica, Ouais. Euh, le film sur euh, cette adolescente malmenée par des esprits après avoir fait une séance de Ouija à l'école eh Paco Plaza cette fois il nous revient avec Abuela qui ne parle pas d'une adolescente mais qui parle de la vieillesse et de l'inéluctabilité des choses euh, l'histoire euh, est la suivante Susana, un mannequin espagnol qui vit à Paris doit rentrer à Madrid pour s'occuper de sa grand-mère Pilar qui a fait, euh, je ne me souviens plus très bien mais je crois que c'est un genre d'AVC qu'elle est très affaiblie, et tout de suite, quand elle arrive à Madrid pour s'occuper de sa grand-mère, dont elle est très proche, on comprend qu'il y a quelque chose de bizarre. Et quasiment tout le film va se passer dans le grand appartement bourgeois de Pilar, qui va devenir, au fur et à mesure, minute après minute, de plus en plus oppressant. Alors, à il n'y a pas de plot twist à attendre, je vous le dis tout de suite. Il y a même un truc que j'ai trouvé assez culotté de la part de Paco Plaza, c'est qu'on sait, dès les premières minutes du film, ce qui va sans doute se passer à la fin. Alors, le souci, forcément, c'est qu'on voit quasiment tous les rebondissements arriver et que ça peut créer, par moment, peut-être une forme d'ennui. Mais, en, en fait, on s'en fout parce que l'intérêt du film, il n'est pas là. L'intérêt du film, il est ailleurs. Euh, ce principe-là, de nous montrer directement ce qui va se passer, c'est très fort. Ça renforce, en fait, le propos du film, qui est qu'on ne peut pas échapper à la décrépitude et, in fine, à la mort. L'horreur, en fait, elle réside dans le fait que, peu importe ce qu'on tente, il n'y a aucune échappatoire possible. Et c'est ça que je trouve fort dans Abuela, c'est que l'héroïne, Susanna, elle ne prend que des bonnes décisions, dans un contexte horrifique. Parce que bon, si euh, je préfère prévenir, parce que quand vous allez voir le film, vous allez vous dire <rire> « Non, ce genre de décision-là, ça part aux services sociaux direct. Donc, euh, <rire> non, non, dans un contexte de, de film d'horreur, elle ne prend que les bonnes décisions. Mais voilà, vraiment, dans tout le film, il n'y a aucun moment où on se dit « Mais elle fait n'importe quoi. » Enfin, vraiment, tout nous paraît sensé sur le moment. Et malgré ça, malgré tous les bons choix que va faire Susanna, le cauchemar continue et s'accentue. Et du coup, ça donne cette métaphore très claire que j'évoquais avant. On ne peut pas échapper à la vieillesse, à la mort. Et c'est ça qui est terrifiant. Comme dans X, on humanise un petit peu l'antagoniste. On comprend ses motivations. On se dit même à un moment, ce truc assez terrible. Moi, ça m'arrivait un petit peu à la fin du film. Est-ce que moi, à sa place, si je pouvais faire ça, est-ce que j'aurais pas eu envie de faire la même chose La réponse personnellement est non, mais... En tout cas, on peut se poser la question par moment, parce qu'il y a tout un questionnement sur la, le vieillissement, la mort, la sénilité, les corps. Euh, c'est beaucoup moins fun que, que X, puisque X, c'est vraiment sous un slasher, et là, c'est vraiment un huis clos avec juste deux personnes dans un appartement. Mais euh, comme X, Abuela va nous confronter à la peur de vieillir, de voir nos corps de se transformer. Quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, comme je le disais avec tous ces autres films qui sont sortis et qui parlent de ça et ça me fait penser que ça m'étonnerait pas qu'on ait prochainement une nouvelle adaptation du portrait de Dorian Gray puisque l'histoire d'Abuela nous fait vraiment beaucoup penser à ça, et euh, comme c'est un classique de la littérature, maintenant, livre de droit, <rire> ça m'étonnerait pas qu'on ait, euh, qu ait des films sur le portrait de Dorian Grey qui sortiront bientôt, parce que là, vraiment, le vieillissement, mais tout le monde parle de ça en ce moment, c'est fou.
1: Bah Ouais, c'est vrai, je, euh, je disais hereditary tout à l'heure, je sais pas si c'est le, le premier de cette nouvelle vague, moi perso j'ai l'impression, après, je, voilà, j'ai pas... Il euh, y a peut-être deux, trois références que j'ai loupées, mais de cette nouvelle vague de films, j'ai l'impression qu'hereditary a beaucoup... Euh, a beaucoup euh, appuyé, pas seulement sur le vieillissement, mais sur le poids, et c'est un peu le titre du film, l'hérédité, le poids euh, de ce qui nous est transmis. Et euh, en vrai, par exemple, le Uma, c'est ça, euh, Relique, c'est peut-être plus sur le vieillissement, Relique, Relique, et en plus Relique, je le trouvais plutôt joli, euh, c'est aussi sur, euh, sur trois générations, c'est-à-dire que tu as euh, euh, une mère sa mère à elle et sa fille dans la même maison qui passe, enfin le film est un, quasiment un huis clos dans, dans une maison et tu as les trois générations qui, qui cohabitent alors je trouve qu'il manque un petit peu son il manque parfois un petit peu le coche relique même si je l'ai trouvé plutôt joli mais, mais ouais c'est un, un truc qui revient euh, qui revient en effet beaucoup après euh, l'inélectualité oh, je vais pas y arriver le caractère <rire> voilà merci le caractère <rire> Euh, attendu de, de tout ça euh, inéluctable donc euh, je sais pas si c'est quelque chose qui est, euh, qui est si euh... Alors, si ceci dit c'est aussi quand même euh, c'est quand même quelque chose qui est pas mal discuté hein, de quoi qu'on fasse euh, on s'en sortira pas ah, hein. en, en
0: tout cas c'est vraiment un des thèmes centraux de, de ouais. la là hein, que, que je conseille euh, vivement
1: euh, T'avais aimé Véronica, je me souviens plus. Eh ben, écoute, tu sais quoi, quand tu... <rire> je me souviens plus du film, <rire> je, je... on en a fait une chronique, hein, donc je. Oh, on je en a vu, tout Tu as fait mais... faire un épisode mais... entier sur Véronica. On a fait un épisode <rire> entier sur Véronica, mais je me souviens qu'il y avait un délire avec le soleil, une éclipse. Oui, euh... qui était un peu trop... Après, j'en ai très peu de souvenirs et euh, je pense que j'étais mitigé. Enfin, aujourd'hui, je dirais que j'étais mitigé, mais euh, ce serait marrant de réécouter l'épisode. Peut-être que j'étais très enthousiaste à l'époque. Bah, en fait, Véronica,
0: le souci que j'avais un petit peu, moi, même si j'avais beaucoup aimé le film, hein, c'est qu'on a élevé une réalisation euh, très euh, classique, enfin, vraiment ouais. très efficace. Mais euh, Alors que là, sur Abuela, il y a deux, trois séquences où tu sens que Paco Plaza se lâche un petit peu plus et qu'il décide de, de mettre en scène du cauchemar en fait, ce qu'il ne faisait pas nécessairement dans ses précédents films d'horreur. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant la manière dont il le montrait, la manière dont il le filmait. Donc voilà, vous okay. verrez en voyant le film, il y a une séquence à peu près au milieu du film, et c'est euh, celle-là où je trouve que ça fait vraiment un point de bascule, et euh, je trouve que la manière dont elle est réalisée, voilà, est très forte. Donc, okay. euh, voilà.
1: Très bien. Et bah, donc écoute... on est dans le
0: vieillissement Est-ce que tu veux pas nous parler de Uma Non. Toi <rire> je vais... Non, je vais
1: pas. Je vais faire. On va faire une petite pause parce que j'ai envie de parler du pire. En fait, j'ai envie d'évacuer le pire film de ma liste. D'accord. Euh, j'ai envie de... il... Il... Je le vois en fait. Il est là sous mes yeux et j'ai envie. De... J'ai envie d'en parler maintenant qui... pour. Qui, qui n'est pas Uma donc. Non. oula, Non. Pire. Bien pire. Uma. Bien bien pire. kuma cette année. Il y a eu euh, Texas Chainsaw Massacre version 2022 ah. version Netflix. Oui.
0: Que je n'ai pas vu sur tes conseils, du coup. <rire> ouais, exactement.
1: Alors que j'étais obligé, on m'a forcé à le voir pour Discordia. J'étais attaché à mon canapé. Et Texas Chainsaw Massacre. Donc, on a fait un épisode sur le film original. On avait même fait un épisode bonus sur toutes ses suites, enfin, sur toute la franchise, si je dis pas de bêtises. Là, qu'est-ce qu'on aurait à en dire de ce Texas Chainsaw Massacre version 2022 on a en dire que c'est à nouveau une suite qui essaie d'effacer tout ce qui a été fait après le premier, puisque c'est un gimmick, pour chaque film Massacre à la tronçonneuse, on va essayer d'effacer ce qui s'est fait avant, pour ici avoir un laser face, techniquement très vieux, euh, qui essaie de euh, massacrer une bande de jeunes influenceurs qui essaient de, de transformer un peu une ville complètement abandonnée en un lieu où je sais plus, ils veulent ouvrir un restaurant, ou je sais plus. Ils veulent, ils, ils vont ramener des jeunes. Et ils, tu comprends, ils arrivent en Tesla, euh, en train de faire des photos pour Instagram et tout, et du coup, bah, <rire> c'est sans doute un, une justification suffisante pour les massacrer, visiblement, puisqu'il ne va pas se passer grand-chose, euh, en tous les cas, à mon sens, dans ce film.
0: C'est un film contre la gentrification, en fait.
1: Non. Non. Euh... <rire> Candyman, oh, <rire> 2021 parle de gentrification et il en parle plutôt bien, Texas Sunset Massacre, il aimerait parler de gentrification, mais il passe complètement à côté de tout. Et en fait, ce qui est terrible, et je ne vais, vais pas en parler longtemps parce que je, je l'ai trouvé assez affreux, euh, c'est que c'est très gratuit, hein, ils sont vraiment là pour, pour tronçonner des, des, des influenceurs. Ils font revenir euh, la Final Girl de l'original, du film original, donc je ne sais pas si vous vous souvenez hein, de, de cette jeune femme qui, était, qui rigolait nerveusement couverte de sang euh, à l'arrière du, du truck, euh, sauvée avec, euh, avec Leatherface qui agitait sa, sa tronçonneuse. Ils la font revenir pour quelque chose d'assez insultant, voire odieux, hein, vraiment, <rire> la faire revenir pour ça c'est assez catastrophique. Euh, non même en termes d'arc de personnage parce que du coup on a des personnages qui sont je, y en a, on a un personnage en particulier je suis obligé d'en parler mais on a un personnage en particulier qui, qui est qui a été victime d'un school shooting donc voilà et qui euh, va réussir à, pa à passer son traumatisme des armes en tirant elle-même à l'arme automatique et alors ça vraiment pfff, quand tu passes ce traumatisme-là en, en appuyant sur une gâchette pour, pour aller tuer des gens, c'est quand même qu'il y a un problème. America fuck here, quoi. C'est complètement ça. Puis surtout, ça renvoie dos à dos. Au début, tu penses qu'il va y avoir une espèce entre, euh, un espèce d'antagonisme entre un redneck qui... Euh, Je sais plus comment ça s'appelle. ces ce gens qui... Euh trafiquent les pots d'échappement et les moteurs de leurs voitures pour faire plus de fumée noire aux états unis parce qu'ils sont contre les mouvements écologiques. Mais euh, il fait complètement ça et, euh, et en fait euh, bah, le film les fait se réunir avec les jeunes influenceurs finalement face à la menace Laserface, ce que je trouve là aussi pareil, c'est incroyable <rire> Comme s'il y avait. On réunissait euh, deux, spectre, deux endroits du spectre politique euh, extrêmement euh, opposés qui devraient normalement être euh, relativement antagonistes pour, euh, pour survivre face à Leatherface. Hein, comme quoi euh, l'horreur de Leatherface euh, efface toute velléité politique dans ce film. Et non, c'est vraiment. C'est pas, pas vraiment pas bien. Je sais pas pourquoi Fede Alvarez qui produit le film s'est foutu là-dedans. Mais en plus, c'est un film qui a collectionné les problèmes. Euh, les deux premiers réalisateurs sont fait virer du tournage en Bulgarie parce que les producteurs étaient pas satisfait des rushs et du coup c'est euh, un monsieur dont j'ai oublié le nom euh...
0: ça commence à devenir un truc récurrent avec les gens qui ont les droits de massacre ça non Parce qu'on avait déjà oui, eu ouais, problème ouais. sur le laser face euh, réalisé par Alors, les deux français là
1: c'est pas tout à fait pareil c'est à dire qu'eux ils, ils étaient partants enfin eux ils étaient sur le projet du début à la fin mais on leur a rajouté euh, on leur a forcé la main sur des scènes euh, enfin non ont, il y a des scènes qui ont été même rajoutées euh, contre leur gré en fait pas, pas tournées par eux mais ils n'ont pas été virés du tournage, pour le coup.
0: C'est Julien Moury et Alexandre Bustillo. J'arrive plus à retrouver leur nom. Ouais, tout ça. à fait.
1: Et pour le coup, il euh, y avait une intention dans le film. Et, euh, et en fait, on saccage un peu leur intention avec, euh, avec une scène de début, notamment, qui n'a aucun rapport avec le reste du film. Mais bon, voilà. Donc, si vous pouvez. Euh, si vous n'avez pas 1h45 à perdre, Texas Chainsaw Massacre, euh, vous pouvez l'éviter.
0: Euh, tu vois, par pur esprit de contradiction, je m'étais dit Ah, Hugo, il dit que c'est de la merde. C'est quoi je vais, regarder, je vais commencer à regarder pour voir. Et <rire> j'ai tenu, euh, ouais. tenu 15 minutes. Non, j'ai ah, tenu 15 minutes. J'ai vraiment... C'est quoi euh, qui t'a fait voilà, lâcher euh, Parce que je, je trouvais ça chiant. Et euh, aussi parce que vraiment, je ne pouvais pas supporter les personnages. Je les trouvais ah oui. L'espèce de, de petite brune qui est hautaine avec tout le monde, là, ça elle m'a vite saoulé. <rire> euh,
1: C'est même pas les personnages qui m'ont saoulé. C'est ce qu'on leur fait. Le la la, la leur vieille fait... folle dans sa
0: maison, euh, le truc... Euh... Laser Face, qui visiblement est toujours là, alors qu'il a quoi, 70 balais Enfin, j'en en peux plus. plus, en fait. plus. Ouais, non, j'étais fatigué. J'ai vu ça, j'ai vu l'esthétique euh, néo MTV, et j'ai fait, ouais, j'ai pas le temps pour ça, en fait. Et donc, euh, j'ai arrêté.
1: Ouais, ouais, euh, ouais. Non, mais oui, c'est pas... Euh, pas Chose que
0: j'aurais dû faire très vite devant Uma aussi, puisque du coup, je vais me charger d'en parler. Alors, puisque tu... On va en parler <rire>
1: ensemble, t'inquiète, on va en parler ensemble. Mais déjà il est plus court, il fait 1h25. Et puis, oui, il y a son drapeau déjà, a... dedans et Sandra Ho, oh, oui. on, on, on dira ce qu'on veut sur le film, elle mais elle tient toujours ses scènes. C'est ouf, mais...
0: Ah non, mais Sandra Ho... Oh. Et puis en plus, alors par contre, ça m'a ça un peu surpris, qui est coproductrice sur ce film. Et je me suis dit, ouais, je ne sais pas si elle s'est vraiment très impliquée dans la production, parce qu'il y a des vrais problèmes. Mais euh, bah, euh, en fait, ouais. moi, je suis très frustré avec Uma, parce que je me dis que ça aurait pu être un film euh, vachement bien. Et au final, c'est un film de hantise à la con qu'on aurait pu avoir chez Blumhouse. Et ça me déçoit. En fait, bon, je, je vais faire le pitch vite fait. Hein. Non, ça tient en deux lignes. Sandra Ho, oh, qui, visiblement, a des gros traumas avec sa mère, euh, vit seule avec sa fille adolescente dans une ferme aux états unis Donc Sandra Ho, oh, qui est coréenne hein, dans, dans ce film-là, euh, qui est partie vivre aux états unis Elle vit seule avec sa fille ado dans une ferme. Et il euh, y a son oncle coréen qui débarque un jour, qui lui apporte les cendres de sa mère en lui disant qu'il faut faire le, le rituel pour voilà, lui dire adieu. Elle, elle n'a pas trop envie, puisqu'elle avait des rapports très compliqués avec sa mère. Et à partir de là, tout va partir en vrille. Elle est électrosensible. Voilà. Elle est électrosensible. Enfin, elle euh, le croit, voilà. en tout cas. Oui, voilà. Euh, Spoile pas trop, Hugo.
1: Ça peut être que ça, de toute, oui, toute non, façon. <rire> oui,
0: c'est oui, vrai. Donc, euh, ce qui est dommage, euh, c'est qu'on aurait pu avoir un beau film, justement, un petit peu comme hérédité, euh, comme sur... Euh, sur, voilà, sur le, le, le poids de l'héritage familial. On aurait pu avoir un film où, je sais pas, la, la mère prendrait euh, petit à petit possession de sa fille, ou ce genre de choses. Et en fait, non, on se retrouve avec... Un film avec des jumpscares un peu flingués, avec une ambiance pas du tout pesante, alors que ça aurait pu être pesant tout du long. Enfin, voilà. Je trouve que ça aurait pu être bien avec un meilleur scénario et une vraie mise en scène, mais du coup, là, je ne recommande pas et je me suis un peu poliment ennuyé devant ce film, même si je dois reconnaître que Sandra Oh est très bien. Hein. Ça, y a, y a pas, y a... Mais elle
1: méritait mieux. Ouais, moi bah, ouais, c'est même pas ça qui m'a... <rire> euh, je trouve enfin c'est vraiment trop propre à l'image et à la photo. Genre, elles sont dans un grenier... Euh, t'as la fille qui est dans un grenier, t'as elle qui travaille dans un garage, et j'ai jamais vu un garage un grenier aussi propre, c'est hallucinant, c'est juste pas possible, et tout est, en fait rien n'a d'aspérité, tout est très propre, au début j'ai pensé que ça allait virer un truc un peu à, bah justement, euh, je crois que c'était en off, on parlait de, de La Nuée, de, de Juste Filippo qui est sorti en 2021, euh, qui, qui démarre un peu de la même manière avec une relation euh, mère-enfant, euh, alors un élevage de... c'est des sauterelles dans la nuit là c'est un élevage d'abeilles qui va être complètement oublié hein, au fur et à mesure que Oui voilà, ça avance, me fait plaisir hein, que tu en parles,
0: euh... j'étais extrêmement déçu par ça. C'est-à-dire que le personnage principal, elle, elle est apicultrice, il y a des abeilles partout, et il n'y a aucun meurtre par abeille. Mais pourquoi <rire> oh bah, du coup, vous euh, faites en sorte qu'elle est apicultrice
1: ah, elle le dit, c'était pour, pour faire plaisir à sa fille.
0: <rire> oui, enfin bon, euh, j'étais extrêmement déçu par ça. <rire> tu peux faire plaisir à ta fille, tu peux faire de la poterie aussi, tu vois. Mais ça mais, si, dit, si elle, si elle aurait fait de la poterie, j'aurais pas gueulé parce qu'il n'y avait pas eu de meurtre à l'argile, tu vois. L'abeille, il <rire> y a vraiment un côté où euh, ça peut être menaçant, quoi. Et ouais, mais surtout, on nous le tise un petit exploité. peu. On nous le tise un oui, tout oui, petit oui, peu.
1: Non mais il y a un faux climax aussi, c'est hyper mou, c'est hallucinant. Non c'est vraiment, vraiment très très décevant, c'est vraiment très très décevant. Et même le générique arrive à 1h18, et même à 1h18 on a réussi à s'ennuyer quand on s'ennuie un film aussi court, c'est vraiment qu'il y a un problème quand même.
0: Pas, ouais. pas, pas très intéressant, intéressant alors vraiment que ça aurait pu
1: être. ah ouais, non vraiment c'est... Euh,
0: tu as un autre film dont tu veux parler pour ouais. évacuer euh, Uma
1: Ouais, alors après attends, c'est pas forcément, je sais pas que des bons films hein... Oula,
0: là, qu'est-ce que t'as en stock Bah j'ai Scream 5 Ouh là là, que je n'ai pas vu parce que comme vu je te disais, j'attends de je pense que je vais attendre la, la grosse sortie DVD de l'intégrale et que je me ferai les 5 à la suite Ouais,
1: euh, voilà. bah je sais pas je sais pas si c'est est-ce que j'ai envie de te contredire ou pas est-ce que ça vaut le coup de se retaper tout ça pour arriver à Scream 5, je suis pas sûr Ah je, je suis pas ouais, sûr c'était euh... pas génial non c'était vraiment pas génial c'était euh... donc c'est réalisé par euh, Tyler euh, Gillett et euh, Matt euh, Bettinelli si je si j'ai bien si bien mes notes qui avait déjà officié en binôme souviens-toi sur Wedding Nightmare et Wedding Nightmare était sympa et je me souviens ai bien que... aimé bah ouais quand ils avaient annoncé que les réalisateurs le, le duo de réalisateurs de Wedding Nightmare allait bosser sur le prochain scream bah moi j'étais ok J'étais partant je dis pourquoi Wedding
0: Nightmare reparlons-en, extrêmement mal vendu en France.
1: Oui Pourquoi
0: Ready or Not s'est transformé en Wedding Nightmare Déjà, j'ai du mal avec ce concept de titre anglais pour...
1: Traduit en titre anglais, ouais, évidemment. Traduit
0: en un autre titre anglais qui n'a rien à voir. Mais Ready or Not, qui est en fait une super comédie horrifique, je trouve qu'il y a vraiment des éléments comiques dans Ready or Not qui sont vraiment super.
1: Ouais, il y a quelques éléments comiques, mais oui, non, pour les gens qui ne l'auraient pas vu, c'est... C'était ce film euh, assez réjouissant d'histoire de, de mariage qui virait à la chasse, dont la mariée en fait était la proie, parce qu'il y avait une tradition dans la famille qui faisait que euh, en fait ils étaient obligés de, de chasser la mariée parce qu'elle venait de, elle n'était pas du même sang,
0: voyez-vous. C'est ça. Et c'est une famille qui, fa... qui fabrique des jeux de société, donc il euh, y a toute cette esthétique aussi euh, dans le film qui est qui est super cool, voilà, du, du jeu, les jouets en bois, tout ça. Moi, je trouvais très beau, très belle la direction artistique du film aussi. Le, les décors, tout était vachement... Les
1: décors cool. étaient chouettes, ouais, c'est vrai, les décors étaient chouettes. Et donc, euh, bah, euh, voilà, Scream 5, réalisé par ce duo, écrit par James Vanderbilt. Alors, James Vanderbilt, euh, le, le, le nom vous dit peut-être quelque chose, il a surtout écrit pour des blockbusters, en fait, jusque-là. Il me semble qu'il a écrit pour un Spider-Man, pour un X-Men, euh, des, des, des choses comme ça, mais pas forcément de, de films d'horreur on retrouve à nouveau Nev Campbell, Courtney Cox, David Arquette mais ça fonctionne pas et je vais pas, je vais pas le spoiler ni rien mais tu ah te oui, souviens non, de, du, du 4 Mathias tu t'en souviens
0: je me souviens, alors du 4 je me souviens pas grand chose à part de Hayden Pentier qui est très joli dedans et de la scène d'ouverture en mise en abîme, sur mise en abîme sur mise en abîme, ouais. je l'ai trouvé formidable Voilà, bon, je absolument ouais. pas l'histoire
1: <rire> bon là auras pas dans mon souvenir tu n'auras pas ça dans Skim 5 mais surtout, je sais pas si tu te souviens, le 4, c'était un peu le coup du toxic fandom, finalement. Ou euh, alors peut-être, je me souviens okay. plus de l'histoire. Ah, okay. <rire> bon, bah écoute, tu... c'est pour, pour ça que tu devrais vraiment pas revoir les 4 avant de regarder Skill 5.
0: <rire> oui, parce que je regarde une bonne image, tu vois, et autant je, autant je, vais, ouais, avoir, voilà. je vais me faire, mais pourquoi
1: <rire> Non, puis surtout, tu verras peut-être un style de répétition. <rire> et tu vas te dire « Ah, ok, donc euh, on est à ce point, euh, on, on est peu, peu imaginatif à ce point ». Non, non, vraiment, il y a des thèmes, il y a des choses des, des, des précédents qui sont et surtout du 4, qui sont, qui sont complètement reprises, et euh, ça fonctionne encore moins, parce qu'en plus, as le... je trouve que la réalisation descend d'un cran, pour le coup. Et, euh, et ouais, non, j'avoue que j'ai pas, euh, pas, pas accroché. Ils ont osé deux, trois trucs, mais, euh, mais en vrai, j'ai pas accroché. Je trouve même que ça... Comment dire ça fait ça fait ça fait moins de scream qu'avant tu vois et du coup ça ça devient mmh. un slasher plus classique et ce qui est dommage parce que scream même si il y a plein de gens qui aiment pas les particularités de scream ça reste les particularités de scream mais pourquoi 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 vouloir les effacer comme ça tu vois donc, non, vraiment, je, Scream 5, je, je suis pas trop arrivé. En même temps, je suis très négatif, je trouve, dans ce podcast. <rire> je suis, euh... je suis pas particulièrement enthousiaste. Il faut savoir que je sors euh, d'une quasi intégrale, j'arrive je... Je... quasiment à la fin là, de la filmographie de Tsukamoto que je regarde pour Discordia et je il y avait plein de films de Tsukamoto que je n'avais jamais vu. J'avais vu quelques-uns des plus connus, mais il y en avait plein que j'avais jamais vu. Et en fait, je découvre cette filmographie que j'adore. Et du coup, tout tout me, là quand je repense à ces films, tout me semble plus fade. Tu vois, c'est quand tu ressors de ce truc que tu as vraiment surkiffé et que tu revois il euh, y a des films que tu que tu vois que tu découvres ou même des films auxquels tu repenses, tu fais ah ouais, est-ce que c'était si bien que ça finalement Et ça me fait un peu sens en ce moment.
0: Écoute, tu sais quoi Pour te remettre de bonne humeur, je vais te parler d'un bon film. Ah bah vas-y Alors, je sais qu'on est censé parler de films récents, mais euh, si je veux être parfaitement honnête, mon expérience de la salle en ce début d'année 2022... C'est aussi un film de 92, <rire> Walk With Me, de David Lynch. Euh, un film qui avait eu droit, il y a quelques années, à une ressortie en salle, dans une version restaurée 4K. Et bah, moi, j'ai eu la chance de le voir, euh, je crois que c'était il y a deux mois, euh, dans un cinéma à Paris qui faisait une rétrospective David Lynch. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller le voir. Donc, on va commencer par le début, euh, c'est-à-dire Twin Peaks. Euh, au cas où vous ne le sauriez pas, mais ça m'étonnerait. Twin Peaks, c'est à la base une série culte euh, créée par David Lynch et Mark Frost, dans laquelle Dale Cooper, un agent du FBI, se rend dans la petite ville de Twin Peaks pour résoudre le meurtre de Laura Palmer, une lycéenne aimée de tous et qui a été retrouvée morte enveloppée dans du plastique. Voilà, alors ça c'est la base, hein. après ça part dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres <rire> délires, euh, notamment en saison 3. Mais euh, moi, j'avais mis énormément de temps à me mettre à Twin Peaks, malgré les recommandations d'Hugo, j'en parlais dans le dernier numéro d'Inspiré de Ferrel. Et puis, en fin d'année dernière, je m'y suis enfin mis euh, grâce à un podcast Ami de Marie Telling et Anaïs Bordage, qui est produit par Slate. En fait, chaque semaine, elle regarde et elle débriefe des épisodes de Twin Peaks. Et je crois qu'en fait, j'avais besoin de ça pour me forcer à m'y mettre vraiment, j'avais besoin de cet accompagnement, si tu veux. Et ben, j'ai vraiment bien fait, parce que ça m'a permis de découvrir euh, ce film très étrange, mais aussi très beau, ouais. qui est Fire Walk With Me, euh, qui est un film mal aimé hein, de la filmographie de David Lynch, ou en tout cas qu'il a longtemps été. Ah ouais Oui, il l'a très longtemps été, il a été, bon okay. ah ouais, il a été réévalué que récemment. Parce qu'en fait, il est arrivé déjà juste après la, la saison 2 de Twin Peaks, qui avait déjà été jugée très très décevante euh, à l'époque, hormis son final magistral bien sûr. Mais la saison 2 avait beaucoup déçu. Euh, les audiences s'étaient effondrées et puis euh, aussi dans le film Firewalk With Me on voit très peu Dale Cooper euh, finalement on le voit euh, une toute petite partie du film mm. et encore il n'est même pas à Twin Peaks si je me souviens bien Donc, voilà, et puis aussi parce que sans Mark Frost pour l'encadrer au niveau scénario, euh, David Lynch euh, bah, il part un peu en roulis il, <rire> il part en freestyle sur Twin Peaks quand il est tout seul et ça a pu laisser une partie du public un peu en dehors du trip, parce que déjà il fallait avoir vu la série pour bien comprendre ouais. le film. Oui, c'est ça. Et il faut préciser en, plus, en premier, euh... je pense. Ouais, c'est ça. Il faut regarder les deux premières saisons de Twin Peaks mmh. avant de regarder le film. Sinon, on comprend vraiment pas grand chose. D'autant plus quand on a un David Lynch euh, qui a vraiment lâché la rampe et qui euh, décide de faire tout ce qu'il veut. Quoi. Donc c'est euh, voilà, faut y aller euh, préparé <rire> après avoir vu les <rire> deux premières saisons. En se mouillant un peu la nuque euh, <rire> pour reprendre une expression de François sur toute la moto. Donc voilà, c'est voilà, s'il faut y aller euh, prévenu quoi. Et après avoir vu des, après avoir vu les deux premières saisons. Et euh, Fire Walk Me, c'est coupé, c'est un film aussi qui est un peu bizarre parce qu'il est coupé en deux. C'est qu'on a d'abord l'enquête sur la mort d'une prostituée qui est liée à l'intrigue de, de la série euh, Teresa Banks, mais cette enquête est réalisée par d'autres agents, pas par Del Cooper. Par deux autres agents qui sont joués par euh, Kiefer Sutherland pour la partie euh, police scientifique et euh, l'acteur. Euh, ah, c'est un chanteur, j'ai oublié son nom, euh, celui qui, euh, qui faisait We Wicked Game. Ah, j'ai oublié. Chris, Chris Isaac, voilà. Ok. Qui, qui joue l'autre agent, euh, agent du FBI. Donc on suit ces deux personnes-là pendant une bonne moitié du film. Après, on voit enfin Dale Cooper, vite fait. Et ensuite, on arrive à Twin Peaks pour découvrir les sept derniers jours de Laura Palmer avant sa mort. Voilà. Et euh, c'est cette partie-là que moi j'ai trouvé la plus émouvante, puisque euh, c'est très touchant de voir ce personnage dont on nous a tellement parlé pendant les deux premières saisons de Twin Peaks, sans jamais le voir vivant finalement, ben prendre vie dans, dans ce film-là. Le fait de découvrir sa vie, de découvrir son mal-être, de découvrir toute l'horreur qui l'entoure et qu'on a appris à découvrir dans la saison 2, c'est une horreur à laquelle on s'attend parce qu'on connaît le fin mot de l'histoire quand on est arrivé à la fin de la saison 2, oui, mais c'est une horreur qui est extrêmement impactante dans le film, puisque comme David Lynch fait un film pour le cinéma, il peut se permettre beaucoup plus de choses que dans une série télévisée, où il était obligé de polisser un petit peu ce qu'il faisait, surtout à l'époque. Et d'ailleurs, la note d'intention est présente dès le début du film, puisque de manière pas très subtile, le film s'ouvre sur une télévision qu'on éclate. <rire> Donc voilà, c'est vraiment le premier plan du film, c'est une télévision qui se fait éclater. Regardez, vous avez vu la télévision, maintenant moi je vais vous montrer un film. Et du coup, il se permet d'aller beaucoup plus loin sur, la... sur ce qui s'est passé avec Laura Palmer, et ça donne des séquences très très percutantes. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, en plus il met en place une bonne partie de ce qu'on va voir ensuite dans Twin Peaks The Return, la saison 3 qui est sortie en 2017, donc euh, pour toutes ces raisons-là j'ai trouvé ça brillant et j'ai adoré le voir sur grand écran, donc si jamais voilà un cinéma... Euh qui passent des, des vieux films, euh, le programme, euh, bah, je vous conseille d'essayer après avoir vu les deux premières saisons parce que vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Surtout que même en tant qu'objet filmique, je trouve qu'il a des, des séquences qui sont très puissantes. Toi, tu l'avais vu, Hugo, mais ça fait longtemps. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène où tu as Laura Palmer qui se rend à la Roadhouse et... Ouais. Euh... Et il y a Julie Cruz, la chanteuse, qui est en mmh. train de chanter oui. et puis elle, elle pleure en l'écoutant. Ouais. Et cette scène très émouvante qui se poursuit directement après par une mmh. scène dans un club aux lumières rouges avec euh un rock ultra lancinant, du sexe partout. Et tu, et tu vois la, la, la dualité complètement, ce qui se passe dans, dans la tête de Laura Palmer. Je trouve ça brillant, cet enchaînement de deux de scènes. Donc, voilà, Et j'en profite au passage pour recommander la, la BO de, de Fair Walk With Me, qui est absolument dingue, toujours ouais. faite par Angelo Badalamenti, que j'ai du coup évidemment acheté en vinyle et que j'écoute très régulièrement de, depuis. Notamment les, voilà, les musiques de ces deux scènes dont je vous parlais. Donc voilà, c'est Fair Walk With Me, je trouve ça, je trouve ça fabuleux. Après avoir vu les deux
1: premières saisons, bien sûr. Est-ce que tu vas pas devenir un lynch sexuel finalement Parce que là, tu, tu me parles bah. avec passion de, de trucs où j'ai envie de te dire, bah peut-être, regarde Blue Velvet, regarde... Écoute, j'avais essayé Mulholland Drive quand j'étais ah oui. au début ah, du oui. lycée et j'étais, je pense, trop
0: jeune. Trop jeune. Ouais,
1: euh, je pense je qu'on est, qu est tous trop jeunes. Drive.
0: Je vais y aller, puisque le bouquin de, de l'élo Jimmy Batista, intervenant de Discordia, m'a convaincu euh, de, de regarder C'est et Lula <rire> avec Nicolas Cage. Ouais, ouais, ouais. Donc je, je, vais, je pense que je vais regarder C'est et Lula, puis après j'attaquerai euh, le Blue Velvet, tout ça. Je, je pense que je, je pense vais vraiment mettre à l'île.
1: Ouais, je pense que ça peut que...
0: Ouais, je pensais pas que c'était fait pour moi, tu vois. Et après avoir vu. Euh... Je me dis, si j'ai résisté à The Return, je peux résister à pas mal de choses chez Lynch, si je euh... pense.
1: Si tu as résisté à The Return, tu peux peut-être même euh, te faire dans l'ordre et commencer par Eraser Head. Ouais, c'est possible. Il y aura peut-être une forme de boucle, tu verras, je ne sais pas. Et euh, je, je pense que tu peux kiffer. Hein, si t'as vraiment si as kiffé. Moi, c'est aussi comme ça que, que j'ai euh, poursuivi. Euh... J'avais vu quelques films de Lynch, mais jamais je m'étais dit euh, « Ah tiens, je me fais sa filmographie en, en intégralité. » Et je crois j'ai vu Arizona Head après avoir vu la saison 3 de Twin Peaks.
0: En plus, ce qui est cool, c'est que, comme pour euh, Amy, euh, pour l'intégralité de la filmo de, de Twin Peaks, il y a un autre podcast qui s'appelle « Lynch Splaining ouais. », où euh, ils, commentent, euh, ils font leurs commentaires sur chaque film de David Lynch, donc ça peut être pas mal. Bah, D'ailleurs, tant qu'on est dans les podcasts, donc euh, évidemment, vous l'aurez compris... Euh, quand je parlais de Firework of Me, je vous recommande bien sûr Twin Peaks dans son ensemble, mais aussi la saison 2 d'Ami, voilà, chez Slate, euh, qui s'est arrêtée, ils, ils elles ont fait une petite pause en fait euh, pour euh, se consacrer à leur autre podcast qui s'appelle TV, qui est vachement bien aussi, hein. mais moi j'aime beaucoup Ami et là elles vont revenir, euh, justement je crois en fin de semaine euh, il me semble que c'est le, ouais, le, le, le vendredi qui arrive, elles reviennent euh, avec euh, enfin le premier épisode de la saison 3 de The Return et j'ai vraiment hâte d'entendre leur réaction sur, euh, sur cette troisième saison de Twin Peaks parce que pour l'avoir fini il y a je crois un mois et demi là c'était vraiment un gros ride donc là aussi il faut vraiment se mouiller la nuque avant d'y aller c'est costaud mais euh... d'ailleurs on peut peut-être en reparler de The Return si tu veux ouais, toi qui l'avais vu
1: je, je, je sais pas on en parlera de tu c'est sais quoi si tu veux un jour on fera un spécial lynch ou on fera un truc euh... un spécial Twin si Peaks intégral <rire> Ouais 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 voilà. Là non je pense qu'on va d'ailleurs je pense que tu avais des films tu avais une, une, des petits films en rafale que tu voulais envoyer. Est-ce que ce serait pas le oh. moment
0: oui, alors j'en ai un dont j'ai envie de parler un peu plus longuement j'en ai quelques-uns en rafale, mais je vais ben d'abord t'en faire quelques-uns en rafale. Euh, j'ai vraiment noté, pris deux notes hein, sur certains films. Euh, The Batman, oui, évidemment, je suis allé le voir. Euh, et j'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai le même avis que tout le monde.
1: Trop long. <rire> je l'ai pas vu. Beaucoup je, trop long. Je, je, je l'ai pas vu, mais euh, je, je, je juste fais une parenthèse, euh, avec euh, ma compagne, on, on, là on est en mode, on se fait des, euh, des intégrales vraiment de trucs blockbuster, pop culture, tu vois. Des trucs que euh, qu'on a qu'on a tous vu mais qu'on a envie de de faire intégrale et là on sort d'une intégrale Star Wars et je, ouais. je je viens de lui proposer et elle a accepté euh, une intégrale Batman donc depuis le on, on va de... commencer voilà. à Tim Burton on va commencer à Tim Burton et euh, et on va arriver du coup au dernier euh... Sans doute quand tu sortiras en vidéo. Hein.
0: Et euh, appelez-moi parce que j'ai un peu envie de me refaire les Schumacher.
1: Ah C'est aussi pour ça que je vais, je vais proposer, proposé, c'est que j'avais envie de me les refaire, j'avoue.
0: Parce que j'en ai le souvenir de nul, mais vraiment drôle. Ouais, vraiment drôle. <rire> Donc, ouais. Il ouais, que... Ouais. Parce que, ouais, non, mais Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, c'était vraiment.
1: Ouais. Jim Carrey. Voilà,
0: bon, il euh, n'y a pas ça hein, dans oui. The Batman, on est vraiment sur un truc. Euh, c'est pas fun. Plus, euh... bah, beaucoup de gens l'ont dit, mais c'est vrai que tu sens que. Le monsieur a vu Seven, euh, voilà. le monsieur euh, a, vu, euh, a vu Zodiac. Euh, voilà. Effectivement, ça se, ça se sent. C'est hein, mais... à ce point
1: Fincher le... Ouais, ouais.
0: Un, petit peu, un petit peu. Mais bon, c'est pas non plus exactement ça. Hein. Je trouve qu'il y a un très beau travail sur la colorimétrie, sur la présence du rouge. Euh, voilà. Il y, a, il y a des choses qui sont bien. En vrai, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées bien dans The Batman. Hein. Je me suis pas ennuyé. Il fait vraiment 45 minutes de trop, certes. On ne voit pas assez Bruce Wayne, certes, mais euh, ah, bon, je trouvais que c'est quand même un bon Batman. Ça
1: hein. veut dire qu'on ne voit pas assez Robert
0: On voit beaucoup... Euh, I am vengeance. Mais on ne ah, voit okay. pas beaucoup Robert. Tu vois, on ah, on non, voit ça. le Batman. Après, c'est pas plus mal. Parce que, enfin, c'est pas plus mal. Moi, je, moi, je préfère euh, voir... Euh, ce que j'aime bien dans Batman, c'est l'alternance entre les deux. C'est pour ça que j'aime beaucoup, par exemple, le jeu vidéo de Telltale. Euh, oui, ouais, tu, ouais, ouais. tu as le choix d'incarner Bruce Wayne ou Batman suivant l'émission. Donc, je trouve ça bien, mais euh, c'est... Euh, voilà je dans l'ensemble j'ai trouvé ça bien faudra que je le revoie à l'occasion mais c'était vrai que c'était un peu trop long j'ai bien aimé l'ambiance l'atmosphère c'est un peu pesant avec cette ville où il pleut tout le temps tu vois c'était cool et puis il y a un truc que, dont je t'avais parlé je crois que j'avais bien aimé c'est qu'on nous replace Batman comme comme un personnage qui euh, qui fait le show en fait ouais c'est que Bat Batman le principe c'est qu'il est certes un un monsieur fasciste avec beaucoup d'argent qui tape des gens dans la rue non, ça c'est <rire> mais... la version
1: de Zack Snyder ça
0: voilà mais c'est aussi quelqu'un qui veut faire peur à tous les ravisseurs quand il y a le bas de signal qui est allumé. C'est-à-dire que qu'à partir du moment où le bas de signal est présent dans le ciel tous les malfrats qui le voient se disent « Hein, ah, est-ce qu'il va arriver pour me tabasser, moi ?» Et euh, c'est bien retranscrit dans une scène du film où euh, tu vois des malfrats euh, lambda <rire> dans la rue qui euh, fixent euh, une zone d'ombre, une ruelle sombre, tu vois, ou euh, l'ombre d'une porte en se disant, tu vois, en stressant mmh, un peu ouais. après avoir eu le bat de signal, en se disant « Est-ce qu'il est là ?» Et le moment où il arrive, tu vois, sur une des scènes, euh, bah, tu vois ces ailes de chauve-souris bien droites euh, qui sortent du noir comme ça, euh, de manière ultra brutale. C'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce où il fracasse tout un groupe de gens euh, ouais, <rire> okay, en, vois, en ouais. se prenant des balles euh, qui ricochent sur son armure. C'est voilà, une scène que j'ai trouvé assez forte dans le film, notamment. Il y en a d'autres, hein, il y a plein de scènes qui sont, qui sont fortes. Le Batman, c'est un film, The Batman, c'est un film avec de très bons visuels. Hein, mais euh, voilà, dans l'ensemble, j'ai voilà, trouvé ça bien, mais trop long, comme okay. beaucoup de gens, je pense. Donc, c'est pour ça que je disais, mon avis ne différera pas trop de la plupart des avis sur The Batman. Hein. Mon avis ne divergera pas non plus sur Alerte Rouge, ah, que j'ai
1: oui, vu, celui-là.
0: Un excellent Pixar sur l'adolescence, euh, qui a le mérite, et c'est très rare de parler de front des premières règles, et ça, je trouve ça bien qu'on le voit ouais, dans ouais, un ouais, film Pixar, vrai. que ça, ça dédramatise la chose, et c'est vachement bien et euh, ça parle beaucoup aussi bah, de l'émancipation vis-à-vis de ses parents, d'autant plus euh, que le film se passe euh, dans une famille asiatique et l'émancipation vis-à-vis de ses parents ça peut être quelque chose d'encore plus compliqué c'est ce que je me suis asiatique. dit
1: en regardant Uma je me suis dit, putain, mais les darons asiatiques, elles en prennent pour leur grade dans le cinéma cette année aussi
0: Oui, euh, prépare-toi, je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs ouais. et réalisatrices asiatiques de seconde génération qui vont avoir des trucs à régler avec leurs parents. Ouais, ouais. ouais. <rire> mais moi, ce n'est pas mon cas, ouais. puisque, je, comme je l'ai dit maintes fois, je suis une, une foule banane et je tiens beaucoup plus de la culture noire <rire> que de la culture asiatique. Mais pour connaître beaucoup de personnes qui, voilà, sont asiatiques de faciès, mais également de culture, euh, c'est un truc qui revient assez souvent, effectivement. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, ouais c'est carrément... Moi, je l'ai... J'ai vraiment eu, il euh, y a eu le, forcément dans l'Arte Rouge le côté première règle et tout et tout, l'adolescence, mais j'avais l'impression que le film se concentrait davantage sur le. Enfin, le. Comment dire Les difficultés d'émancipation, mais surtout vis-à-vis -vis de la figure de la mère tigre, quoi.
0: Oui, il y, y a un petit peu de ça dans l'Arte Rouge, c'est ce, ce qui est montré beaucoup. Après, c'est un modèle qui tend à évoluer avec le temps. Là, le film se passe dans les années, je crois. Euh, 2000. Des années, des années 90, début des années 2000. 2000, C'est ouais. ça. Mmh. Donc voilà, c'est un modèle qui change un petit peu avec les générations et tout ça. Mais oui, dans le contexte où se déroule le film, ça me paraît assez cohérent,
1: effectivement. Ouais, ouais. Mais ouais non, et surtout bien de, de la
0: mère qui avait elle-même des choses à régler avec la grand-mère, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais non, et en plus, il est, visuellement, il est vraiment canon. C'est vraiment, ah ouais, vraiment canon. Beaucoup de gens ont critiqué
0: la, la DA. Euh, je suis pas Alors. du tout d'accord. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Justement, j'en avais un petit peu marre des personnages qui ressemblent tous à Elsa de la Reine des Neiges. Ça me fait ouais, plaisir de revenir oui. à un style un peu plus euh, pas cartoon. Même si, ouais, si, si, dans les expressions, c'est un peu plus cartoon en vrai.
1: Si, oui, sont, les personnages sont plus rondouillards et le groupe de, le groupe de, de, de jeunes adolescentes est vraiment génial. Et, euh, Elles sont hyper attachantes. J'ai l'impression, j'ai pas trouvé cette information, c'est vraiment de la pure théorie, mais il est tellement calqué ce groupe de persos sur euh, les personnages de la série Derry Girls sur Netflix, qui est euh, un groupe d'adolescentes grosso modo euh, alors je sais plus je ne vais pas dire une bêtise j'ai vu la saison 1 ping ici le Hugo du futur qui apporte une petite précision à, à ce qu'il a dit dans, dans cette émission d'Inspirer de faits réels euh, des rigoles se passent dans les années 90 en Irlande du Nord au moment où euh, les tensions euh, sont assez vives entre catholiques et protestants et au moment où la guerre civile euh, non seulement fait rage mais arrive aussi un peu à son terme dans les années 90 voilà c'était tout ping et où vraiment j'ai eu l'impression de revoir les mimiques de certaines actrices de Derry Girls je bah, si c'est une inspiration directe C'est Derry Girls c'est une série qui est très très chouette et ouais non c'est une série Netflix humoristique qui est, qui est très très cool mais enfin bon c'est pas forcément de ça dont je voulais parler mais, euh, mais j'ai eu l'impression que l'archétype vraiment le, enfin, le groupe, de les différents archétypes du groupe de, de jeunes filles étaient très proches de ceux de Derry Girls
0: bah écoute ça me donne un petit peu envie de regarder du coup parce que j'ai vraiment été très attaché au personnage d'Alerte Rouge donc si les oui. personnages sont un peu comme ça dans Derry Girls ça peut potentiellement ils pas sont... mal me
1: plaire ouais. ils sont même voire plus déjantés encore d'accord mais okay, elles sont bah, dans écoute, un je... contexte qui est un peu difficile et tu vas voir mais vraiment je, enfin, je m'attendais pas du tout à faire cette reco mais Derry Girls c'est vraiment chouette d'accord donc sur Netflix tu m'as dit hein. ouais tout à fait et je okay, crois bah, que je, je euh, la saison 3 arrive dans pas longtemps ok Cool. Est-ce que tu
0: veux que je balance mon dernier film en bref Puisque là j'ai pas ouais, grand chose à dire dessus aussi. Je sais, si vu, euh, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. Je sais pas si t'es client de ce genre de prod en vrai. Mort sur le
1: Nil. Tu l'as vu ou pas <rire> J'ai vu, j'ai vu le premier, euh, j'ai vu la première adaptation avec. Euh... Bah, y a ah, pas donc, si tu as, bref.
0: tu as déjà vu le superbe accent français de Kenneth voilà. Azraïl.
1: <rire> Tout à fait. Et en fait, j'ai vu ce film. Je suis arrivé à la fin. J'ai vu que la suite. Au moment où j'ai vu ce film, enfin euh, la suite, l'autre adaptation arrivée un mois plus tard, j'ai fait ah bah non, désolé, j'ai pas plus de temps à perdre. <rire>
0: Je suis d'accord sur le côté tu vas faire, parce voit, que c'est quand même vrai, oui. assez lent, en vrai. <rire> non, mais c pas que mais... c'est pas juste
1: que c'est lent, c'est que même l'adaptation, elle est très contestable. Oui, oui, mais moi j'ai bien aimé. Bah, ouais.
0: Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'ai voilà, un faible pour ce genre de, de film à la con. C'est-à-dire, tu vois, euh, le bon Murder Mystery du dimanche soir avec un maxi-budget, moi, ça marche toujours sur moi. C'est ça qui est horrible, c'est que là, voilà, tu mets un cast vaguement de, de stars, parce qu'il n'y a pas que des stars dans, dedans, mais tu mets... Oui, Il voilà... y en a beaucoup oui, il y en a beaucoup quand même. Bah, C'était aussi le cas dans, dans le crime de Ant-Express. Hein. Mais tu, ouais, ouais, ouais. tu mets voilà, un gros cast euh, du budget, euh, Kenneth Branagh qui en qu fait des tonnes, et en plus il y a un meurtre avec une enquête Agatha Christie. Allez, il réalise ça, toujours. Je, je, je signe. C'est toujours lui qui réalise, je crois. C'est toujours lui, ok. Et euh, tu n'es pas au bout de tes peines puisqu'il va en réaliser un troisième. Hein. Ah Mais
1: absolument pas étonné. Ça marche, euh, je crois que ça marche bien, c'est absolument pas étonné.
0: Par contre, il a annoncé que, contrairement à, aux deux premiers, ce sera adapté euh, d'un roman ou d'une nouvelle de la catacrystie qui est beaucoup moins connu. D'accord. Du coup, okay. curieux de voir ce que ça va donner. Euh, mm -hmm. Donc voilà. Mais euh, moi, j'ai bien aimé. Euh, voilà, j'ai ai trouvé que euh, des gens avaient été un peu durs avec le film, euh, notamment sur, euh, sur ces fonds verts un peu dégueulasses pour représenter euh, Oh là, là, oui. Mais, en fait... Et c'est là que j'apporte euh, une, une prise chaude hot <rire> take. Je pense que c'est fait exprès, en vrai. Oh parce non, que...
1: tu peux pas dire ça
0: <rire> Si, si, parce que je pense que l'idée euh, chez Kenneth Branagh, c'est de rendre hommage en fait à tout ce cinéma euh, de Cosy Murder Mystery et d'aventure d'époque, tu vois, où vraiment le décor, de, euh, le décor sur lequel il tourne euh, Peut-être euh, un, une, une peinture ou un, ou un décor de. Ou vraiment, qu'on voyait que c'était un décor de cinéma, tu vois. Et je pense qu'il rend hommage à ça. Donc c'est. Je pense que tu vois, c'est pas une question de budget. Il aurait pu faire. Euh, un plan magnifique sur les pyramides avec un très joli fond vert et que ça rentre bien, tu vois. Mais le fait que le fond vert ressemble vraiment, comme beaucoup de gens l'ont raillé sur Twitter, à un fond vert de présentateur météo, parce que vraiment on en est à ce niveau-là par moment. Je me dis, c'est tellement gros sur un film avec un tel budget et un mec qui sait quand même faire de la mise en scène, qui est
1: Kenneth Branagh. Oui, mais il sait faire de la mise en scène, mais c'est pas un gars d'effets spéciaux.
0: Non, non, mais je veux dire, il aurait pris une bonne équipe d'effets spéciaux et d'ailleurs, le monde il y a des moments, tu vois, il y a des plans sur le Nil qui sont qui sont jolis, tu vois. Donc c'est je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est fait exprès qu'on ne l'a pas nécessairement tous compris. <rire> mais je pense que c'était ah fait. Oui, exprès. Ouais, toi, là,
1: ouf, tu t'enfonces dans la hot take là, c'est vraiment très très hot là.
0: Ah non, mais tu enfin je tu regarderas, si jamais, euh, à l'occasion, tu, tu veux non. faire une sieste devant, tu vois. Mais les, les scènes dont les gens se moquent, où il est en train de discuter avec Book devant, de, devant une pyramide, et où Book est en train de, de faire du, euh, du cerf-volant, euh, c'est tellement mal fait que ça ne peut pas être une erreur à ce niveau-là de budget, en fait. Ok. En tout cas, je refuse de le croire. Hein. Je, ça ne ça, ça, ça peut pas avoir passé les projections test sans qu'on leur dise... Euh, non mais c'est un hommage, c'est fait exprès.
1: Est-ce que t'as est... pas eu un, un, tu sais, comme ce fameux DVD rip des X-Men qui, euh, qui avait tourné euh, avant la, la fin de la post-prod, d'ailleurs sur lequel j'étais tombé quand j'étais au lycée, et je pensais que, enfin au début j'avais pas compris ce qui se passait évidemment dans le film, j'étais jeune. Est-ce que tu serais pas tombé sur un mauvais DVD rip par hasard non, pas du tout, je suis tombé sur
0: le, sur le bon film. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas vu au cinéma, celui-là. Mais euh, je, non, non, je, je l'ai. C'était la, la bonne copie. <rire> T'inquiète pas.
1: <rire> non, parce que je me souviens que j'avais ce discours pour X-Men Wolverine, là. Euh, alors qu'en fait, c'est juste que le film n'était pas fini. <rire> bah oui, évidemment, forcément, ça,
0: ça complique les choses. Ça
1: complique les choses. Ah, ben, bah, non, mais c'est une vraie. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce. Ce, ce cut, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais d'un film qui avait euh, fuité et euh, qui était, il euh, n'y avait pas tous les effets spéciaux. Donc en fait, des fois, ils sont sur fond vert, euh, c'est le, le X-Men euh, donc Wolverine où il y a euh, Ryan Reynolds qui apparaît pour la première fois en Deadpool et il euh, y a un moment donné où euh, ça se passe, je ne sais plus par quelle guerre ça se passe, j'imagine la Seconde Guerre mondiale, et à un moment donné, tu as un avion qui se crache et l'avion qui se crache, c'est juste un modèle 3D, il n'y a pas d'explosion et c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Et pour le coup, ça, tu vois, <rire> je m'en souviens, ça m'a marqué. Je pense que ça m'a marqué à vie de voir ça. Ah, Est-ce que tu as fini
0: J'allais te demander si tu voulais parler d'un autre film avant qu'on arrive au... Mais oui. Au... l'ultime film. Moi bah, écoute... j'en ai un dernier avant. Mais toi, bah, je sais écoute, pas si tu en as d'autres Très bien.
1: J'en ai... Alors j'ai un film et une série. Ah euh... bah D'ailleurs, on parlait de All Star, de Casting All Star. Et bien, je vais parler d'un autre film de 2022 avec un Casting All Star, mais alors de ouf. Si je te dis Rune Mara, Bradley Cooper, Tony Colette, Collet, Willem Dafoe, Ron Perlman, Kate Blanchette, tu me dis euh,
0: Je te dis que là, comme ça, ça me... Ah oui, bah si, évidemment, le Mais Guillermo oui. del Toro, Nightmare Alley. Exactement.
1: J'ai pas encore l'occasion de voir, d'ailleurs. Euh, écoute... Euh... J'avais parlé pas mal de... Enfin non, je n'avais pas beaucoup parlé de Guillermo del Toro, j'avais parlé de la forme de l'eau. J'avais fait une chronique sur, sur la forme de l'eau que j'avais beaucoup aimée. Et sans forcément m'attarder sur toute la filmo, justement sur tout l'historique le, euh, avec les monstres qu'avait Guillermo del Toro. Euh, là, dans, dans Nightmare Alley, cet historique-là, il s'efface un peu beaucoup pour laisser place à euh, bah, une adaptation. Hein, euh, une adaptation d'un bouquin qui avait déjà d'ailleurs été adapté en film euh, dans, dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises. Là, euh, Guillermo del Toro donc, choisit de mettre en scène Bradley Cooper, donc, qui met un terme à sa vie, à sa vie passée. On voit qu'il fout le feu à une maison et qu'il part. Il part et il rencontre un cirque, un cirque itinérant dans lequel il va s'intégrer. Donc ça se passe, euh, le début de l'action se passe en 1939. Et il va s'intégrer et euh, voilà et on va rencontrer toute une galerie de personnages donc euh, avec euh, autant de, de stars qu'il y a de, de personnes euh, dans ce cirque. Et euh, alors, je ne vais, vais évidemment pas le spoiler. Euh, comment dire c'est très très beau, visuellement c'est canon, et genre, tu vois, on parlait d'effets spéciaux, Guillermo del Toro il a ce talent que j'adore qui est que euh, il utilise les CG à bon escient mais vraiment, genre les décors en CG, tu, tu, tu les vois pas c'est des trucs au fond, c'est des trucs pour faciliter un petit peu, mais il y a beaucoup de travail de costume design euh, une photo qui est vraiment très léchée, vraiment euh, pas, pas si loin de, de, de ce qui s'est fait d'ailleurs pour, euh, pour la forme de l'eau euh, à l'image, vraiment, c'est canon. C'est vraiment canon. Et je crois que d'ailleurs qu'il a été récompensé pour ça. J'ai pas vérifié, mais, euh, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été. Ce serait complètement mérité. Parce qu'il a un usage comme ça très mesuré des effets numériques. En tous les cas, pour la forme de l'eau, c'était très mesuré. Là, j'ai l'impression que ça le reste. Il y en a un peu plus que dans la forme de l'eau. Mais ça le reste. Et, euh, et c'est très canon. Après, le film est long. Le film fait euh, un peu moins de 2h30. Et, demie, et euh, clairement, il, présente, il nous présente les personnages pendant 40-50 minutes. Et euh, c'est un peu un thème hein, euh, de, 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 des films, euh, des blockbusters, même si là, je sais pas si on peut le qualifier de blockbuster, mais des blockbusters de, de ces dernières années, en particulier de 2022, hein, c'était le cas pour Batman, mais c'est un film qui est vachement long, et qui arrivait à la fin. Euh, alors la fin m'a... Comment dire La fin, la fin rattrape le, pas mal de choses, mais quand même, on se dit que l'histoire aurait pu être racontée de, de manière beaucoup plus courte. C'est euh, En gros, c'est Bradley Cooper qui est initié à certains arts dans le cirque, je dirais pas lesquels, et qui devient un espèce d'arnaqueur magnifique et euh, arnaqueur à succès. Et, euh, et ouais, donc c'est vraiment... Je suis vraiment mitigé sur ce film parce que d'un côté, euh, visuellement, c'est vraiment canon, la lumière, euh, la photo, Enfin, c'est très euh, même la réalisation, dans, dans la forme de l'eau, il y avait ce truc que je trouvais très chouette, qui était que la caméra était un peu flottante, et on avait l'impression d'être soi-même un peu dans l'eau, en fait, de, quand on, depuis l'angle de la caméra, on avait soi-même l'impression un peu de flotter autour de la scène, et je trouvais ça très très beau. Et en fait, il reprend un peu ce, ce principe-là dans Nightmare Alley, et des fois la caméra est très flottante, alors moins que dans la forme de l'eau, parce qu'il y, le, y a moins ce, 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 cette nécessité de renvoyer au thème de l'eau, mais euh, la réalisation est toujours très fluide... Euh, ça tombe toujours bien, il compose des plans qui sont vraiment très très beaux, et enfin euh, voilà quoi, c'est il sait, il sait, il sait ce qu'il fait, hein, c'est Guillermo, et d'un autre côté, euh... bah, c'est long quoi, c'est vraiment très très long, et parfois pour des scènes qui sont pas très intéressantes, ou qui manquent en tout cas d'intensité, ça se... ça reprend, le film vraiment reprend du poil de la bête, euh, à partir de l'introduction du personnage de Kate Blanchette, qui est magistrale, qui est vraiment, enfin, qui est d'une froideur incroyable, ça reprend du, du poil de la bête à ce moment-là, puis après, ça retombe un petit peu. Et euh... Donc, ouais, je suis un, je suis un peu mitigé. D'un côté, j'ai vraiment aimé une galerie de personnages intéressants, mais parfois sous-écrits, surtout un peu sous-écrits pour, pour une telle durée. Et en, même temps, et en même temps, une photo et une réalisation vraiment canon. Quoi.
0: Oh, et puis, un setting, voilà, le, le, le milieu de, de des, des, ce qu'on appelait les foires aux monstres à l'époque, ça doit, être, a... ça, ça doit rendre assez, ah, assez ouais, beau Alors, il n'y a pas trop le côté
1: Freaks, c'est plus cirque. Hein. Ouais, plus cirque, d'accord. C'est plus cirque que Freaks. Il y, y en a deux, trois dans le, dans, dans le cirque, mais c'est pas du tout appuyé. Le côté. Euh, il il, il, il n'a pas de propos. Il n'a pas tant de propos sur le monstrueux. C'est quelque chose qui, qui fait plus partie du décor dans les Alley. Ce C'est pas du tout au centre du truc.
0: Ah, Venant de Guillermo del Toro, ça me surprend un petit peu. C'est étonnant. Puis, ouais, je suis d'accord.
1: Ah non, non, je suis d'accord, ça fait partie des choses qui, qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup étonné là, au visionnage du film, c'est que finalement, le film se concentre ne se concentre pas sur ce sur quoi je pensais qu'il allait se concentrer, quoi. D'accord,
0: ok. Bien, écoute, tu veux nous parler de... C'était quoi la série dont tu voulais
1: parler Ah, euh, c'est une série Apple TV+. Est-ce que tu as un dernier film Oui,
0: oui, oui. Euh, alors, c'est où? Euh, un film dont on a pas en trop entendu parler en France et en même temps c'est un peu normal puisqu'il n'est pas encore sorti en France et qu'il est sorti même très récemment aux États-Unis. Euh, c'est We are all going to the World's Fair. De Jane Chonbron. Est-ce que tu en as entendu parler, toi
1: J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu puisqu'il n'est pas sorti en France. Et je me demande bien comment tu as pu le voir.
0: Bah écoute, c'est très simple et je vais te dire dans quelques <rire> instants co comment le trouver de manière tout à fait légale en plus. Donc voilà. Euh, non, non. Euh, bah, je vais d'abord commencer par l'histoire peut-être pour euh, pour vous donner envie parce que moi c'est un film que j'ai bien aimé. Euh, on suit au début du film Casey dans sa dans sa chambre, euh, voilà, avec les, les petites lumières au plafond. Euh, vous savez, ces petites lumières qu'on qu qu achète sur Amazon et qui font des effets un petit peu de, de vagues bleutées, tu vois, ce genre de choses Je vois enfin, pas Une pas adolescente, tout. quoi. Tu, tu, vois, tu vois pas du tout
1: de quoi je veux je... parler Non, ça me dit rien comme ça. Mais c'est pas euh... grave, je pense.
0: Non, mais j'en utilise des fois pour le jeu de rôle, tu sais, okay. quand, quand on fait du jeu de rôle ensemble. Quand tu vois la petite lumière bleue derrière moi, c'est ça. Bref. D'accord, ok. okay. <rire> Rentrer dans notre intimité avec ce podcast. <rire> euh, non, euh, du coup, euh, on est vraiment dans une chambre d'adolescent, tu vois, avec des trucs un petit peu phosphorescents au plafond, avec ces petites lumières douces, tout ça. Et euh, Casey, c'est une ado qui s'ennuie et qui a l'air d'avoir, euh, visiblement, une vie de merde et qui décide de se lancer dans le World's Fair Challenge, qui est euh, une sorte de challenge slash jeu d'horreur, slash ARG sur Internet, qui euh, transformerait petit à petit ses participants. Elle voilà, est transformée comment voilà, on verra dans le film. Et elle va documenter son expérience en se filmant et en postant les vidéos sur sa chaîne YouTube jusqu'au jour où GLB, un mystérieux internaute, euh, on ne voit pas son visage, hein, sa, sa photo de profil c'est un dessin, entre en contact avec elle pour lui dire qu'elle est en danger et que le jeu est réel. Voilà, pitch de base. Ok. Euh, Je vais ça brillant. Euh, voilà. Alors, on... Je pense que c'est pas pour tout le monde, c'est très contemplatif, c'est très étrange. Surtout, euh, je pense que si vous aimez euh, tout ce qui est creepypasta, euh, les expériences un peu lentes qui vont jouer sur vos nerfs, je pense que c'est fait pour vous. Euh, si vous aimez les trucs très rythmés, je suis pas sûr. Bah, typiquement, si vous avez vu Paranormal Activity et que vous vous êtes dit Ah, c'est nul, il se passe rien, ne regardez pas We're All Going to the World Fair. Vraiment, je pense que vous allez juste vous ennuyer. Euh, C'est vraiment un film à ambiance euh, qui m'a vraiment oppressé par son étrangeté, par moments, dès le début, en fait. Enfin, je pense que les, les 5-10 premières minutes du film, je le regardais sur mon ordinateur et j'ai mis la fenêtre en plus petit parce que je me disais, non mais là... Euh, Là, il va se passer quelque chose, <rire> ça, ça, ça ne va pas, tu vois. Euh, J'ai ressenti vraiment un sentiment de, de malaise tout le long du film parce que ça joue beaucoup sur les silences, euh, sur les regards un peu fuyants et ouais. sur un montage aussi qui va nous perdre volontairement. Un montage qui, par moment, euh, va jusqu'à euh, tout simplement imiter la playlist aléatoire de YouTube. Ok. Euh, voilà, ce qui, est, ce qui donne un rendu euh, bah, voilà, de, de zapping chelou, quoi. Et il euh, y a toute une partie du film qui est comme ça, genre comme si euh, l'héroïne avait euh, laissé tourner sa playlist YouTube et on voit les écrans de chargement et ça passe à une autre vidéo et euh, tu vois, on voit le titre, tu vois, hein, et re-écran de chargement et ça passe à une autre vidéo. Et ces moments-là, c'est assez hypnotique. Quoi. Donc j'ai ai beaucoup aimé. L'actrice La, principale, Anne Cobb, c'est son premier rôle. Et pour un premier rôle, je trouve sa performance assez folle. Elle tient vraiment tout le film. Et euh, voilà, donc tu me demandais où est-ce que ça se voit. Alors, oui,
1: je veux le savoir. Euh, donc le film je a été présenté que les
0: que aussi. en festival à Sundance en 2021. Donc c'est techniquement pas un film de 2022. Il a été présenté en festival l'année dernière. Il n'est pas encore sorti en France, mais il est sorti. Il y a, euh, je crois, quelques jours, euh, une dizaine de jours, il me semble. Donc, euh, il est sorti mi-avril euh, en VOD sur Amazon US. Donc, euh, vous, si vous avez un VPN, ce qui est légal d'avoir, vous pouvez louer, <rire> je crois que de, de mémoire, c'est 7 dollars. Vous pouvez louer, euh, du coup, le, le film sur, sur la plateforme Amazon US. Euh, il, est, il est disponible en sous-titré anglais, du coup.
1: Je ne crois... peux pas avoir un compte anglais. Amazon US. Ça marche avec son compte. Euh... Écoute, je ne me souviens
0: plus comment ça s'est passé. Euh, je crois qu'avec mon compte français, j'avais pu. Hein. Enfin okay. bref, vous, vous le trouvez sur, sur Amazon. Pe Peut-être que j'y déconne rien, hein, mais euh, de mémoire, il me semble que oui. Et au pire, bon, créer un compte US, ce n'est pas très compliqué. Mais, euh, mais donc voilà, je, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. Euh, C'est voilà, une, une bonne surprise en ce qui me concerne. D'accord. Mais pas pour tout le monde, voilà, comme je disais, ouais. il voilà, faut, faut aimer ce genre de, de trip, quoi.
1: Très bien, et eh ben écoute, je, tu vois, je suis content de pas avoir euh, gardé Massacre à la Tronçonneuse et de pas, de pas l'avoir repoussé, d'avoir évacué, parce que je suis finalement sur, sur une forme de crescendo, puisque je vais vous parler d'un vrai coup de cœur. Et là, je dis vrai coup de cœur, c'est méga coup de cœur, c'est mon coup de cœur série de l'année pour l'instant, puisque je vais vous parler vraiment quelques minutes de Severance, euh, série Apple TV+, et je, je, je on en a parlé, Mathias, je me dis, putain, euh, ils ratent pas leur coche, hein, Apple TV+. Franchement, entre Ted Lasso, euh, qu'est-ce que j'avais vu, For All Humankind, euh, The Servant, que j'avais adoré, j'avais beaucoup beaucoup aimé The Servant. Euh, les séries produites par Apple TV+, eh ben, c'est pas dégueu, <rire> c'est vraiment pas dégueu, pour pas dire que ça fait partie de mes séries préférées de ces dernières années. Severance, -ce « Severance », qu'est-ce que c'est Je vais vous parler du, juste du principe, parce que je ne vais vraiment pas vous le spoiler, la saison 2 n'est pas encore arrivée, je suis à la toute fin de la saison 1. Ça parle d'une entreprise qui utilise une technologie sur certains de ses employés, et cette technologie, est technologie de la « Severance », c'est la dissociation. C'est-à-dire que quand tu entres dans l'entreprise, tu es dissocié, et c'est une autre partie de toi qui s'active, et il n'y a pas de « partage » d'informations et de souvenirs entre la personne qui est la même en dehors et à l'intérieur de l'entreprise mais qui a comme deux personnalités différentes et c'est tout, je vais pas en dire plus c'est euh, c'est une série donc du coup qui a un peu une vibe un peu SF forcément, parce que ça utilise cette technologie qui, chez nous, heureusement, n'existe pas. Et évidemment, euh, on se pose la question, mais pourquoi une telle entreprise aurait besoin d'avoir recours à cette technologie, si, euh, si ce qu'elle fait est gentil, tu vois On pourrait se dire, euh, c'est un, un peu étrange. Alors, ça fait... Euh, je ne sais pas si tu avais vu la série Maniac en 2018, Mathias, sur Netflix. C'est une oui, série qui était un peu passée... Euh, J'ai l'impression qu'elle que, qu est un peu passée inaperçue, alors qu'elle était très chouette. Et bien, il y a un peu... Je retrouve un peu de l'esthétique de Maniac et de la manière d'intégrer, parce que c'était aussi une série un peu, un peu SF, mais avec beaucoup d'éléments de réel. Et je retrouve un peu cette euh, même volonté de créer un peu de la, de la dystopie à partir de technologies, mais, mais dans un monde qui n'est pas si éloigné du nôtre. C'est... Euh, alors, euh, dans le générique, euh, les gens qui ont joué à Inside vont se dire, ah oui, je vois Play Dead Inside. Les gens qui ont joué à contrôle en regardant la série vont se dire « Ah oui, je vois le, le, les bureaux, le style un peu brutaliste. Ah oui, j'ai l'impression de me balader dans les niveaux de contrôle. À un moment donné, on va voir une petite carte de, des bureaux et j'ai eu l'impression de revoir une, la map de contrôle à nouveau. » Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, mais je vois beaucoup de trucs qui se sont faits ces dernières années dans le jeu vidéo et dans, dans les séries que je retrouve dans Severance avec un dosage que je trouve absolument brillant de la petite révélation et euh, qui permet juste ce qu'il faut de se faire des petites théories sur des trucs qui vont arriver et qui trouvent des réponses et de se faire des plus grandes théories sur ce qui pourrait arriver plus globalement dans la série et pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse. Et, et, et je dirais, pour, pour employer un, un, mot, un terme bien français, que c'est une série qui a un super pacing. C'est une manière de faire avancer l'action, les différents personnages, de, de jamais te laisser sans rien, de jamais te donner trop d'informations. J'ai l'impression que la série est très, très consciente de ce qu'elle provoque, dont je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est euh, Ben Stiller qui réalise. Alors ça, c'est vraiment très étonnant. Il y, deux, il y a deux, trois fois, parce que enfin, je ne l'imagine pas sur ce, sur ce style-là. Après, j'ai peut-être loupé des trucs dans la carrière de Ben Stiller, hein, sans doute. Mais euh, il y a deux, trois trucs dans la réalisation qui, des fois, on se dit « Ah, dans quel sens ça va ?» Et en fait, si, ça retombe toujours plus ou moins sur ses pattes. Euh, en termes de casting, il y a Adam Scott, Patricia Arquette et surtout mention spéciale à Tramel Tillman, euh, qui est un acteur que je, je connaissais pas, pas du tout. J'ai eu l'impression d'avoir ce genre de truc où tu as l'impression de, de l'avoir vu plusieurs fois, mais tu ne saurais pas trop le, le remettre. Et Tramel Tillman, il a une, une prestance et une présence dans les scènes qui est absolument incroyable. Donc ouais, je, je ne peux que la conseiller, je ne vais évidemment pas, pas spoiler plus. Euh, ça me rappelle un peu Inside, ça me rappelle un peu Control, ça me rappelle un peu Maniac. Et je prends un plaisir assez dingue jusque-là. Donc voilà, Or, vraiment, si vous avez l'occasion, regardez Severance parce que c'est vraiment, vraiment cool.
0: Bah écoute, tu m'as donné grave envie. Le, le pitch, là, m'a bien alléché. <rire> Franchement, <fais
1: ouvrir>. et, <rire> et j'en je, dirais pas plus, mais le casting est bon. Euh... Les micros intrigues sont, sont intéressantes. Il y, y a cette ambiance euh, vraiment comme dans Inside. Où, alors dans Inside, tu avançais, donc c'était un jeu qui se jouait en 2D, mais avec une narration très, très 3D, Inside. Et où tu avais toujours envie d'aller un peu plus loin, parce qu'il y avait toujours un peu ce sentiment d'étrangeté, où tu dirais, est-ce que je vais avoir une petite réponse à ça T'sais, On te donne des petits éléments de lore. Enfin, ce n'est pas vraiment du lore, mais là, on te donne des manières dont fonctionne, euh, pas l'univers, mais cette entreprise. Et vraiment ça arrive par petites touches et les épisodes, le premier épisode fait une heure le pilote, euh, après c'est entre 40 minutes et une heure les épisodes et à chaque fois je, enfin, j'ai qu'une envie c'est de cliquer sur suivant quoi, c'est incroyable, c'est vraiment vraiment chouette.
0: Mais tu sens pas le temps passer, un petit peu comme euh, nous, on n'a pas senti le temps passer sur le <rire> dernier film dont on va parler ce soir, Transition Quel
1: enchaînement Waouh, parfait, ah là là. parfait. Et Écoute. pourtant, on aurait
0: pu le sentir passer puisqu'il dure quand même pas loin, euh, un peu plus de 3 heures, ce qui était.
1: Ouais, <rire> qu était. ouais, 3h20, un truc comme ça.
0: Ouais, mais ce qui n'est pas tant pour euh, un film venant du pays <rire> d'où il vient je te laisse la danser. de quel ah, film allons-nous parler mon et, cher bah, Hugo
1: mais parce que il bah, y a deux manières de le prononcer il y a R mais qui nous en France euh, renvoie une comédie et il y a triple R triple R de SS Rajamouli 12 film de SS Rajamouli euh, sorti alors en France si je ne dis pas de bêtises vous pouvez le voir en ce moment au cinéma euh, je sais pas si c'est toujours dans le cadre d'un vent première ou ça y est, est-ce qu'il a une distribution nationale Honnêtement, je me suis pas, je me suis pas encore renseigné. Nous, comme tu disais au début, on, on l'a vu en festival.
0: Tout à fait, nous l'avons vu aux hallucinations collectives de Lyon, présenté par l'excellent François Côte de Discord. Ouais,
1: c'est ça. Et Cyril Despontin.
0: Et Cyril Despontin, ouais, tout à fait. Et euh, vraiment, mais quelle séance oh là là. <rire> je, te, je te
1: laisse. Écoute, vas-y, je te laisse pitcher. Tu, tu veux que bah, le, le pitch est très simple.
0: <rire> ça, fait assez. ce sont deux héros. Euh, alors, qui sont censés avoir vraiment existé, mais qui se sont jamais croisés dans la réalité, mais deux héros indiens contre les colons britanniques en Inde dans les années 20. Voilà. Mais euh, à partir de là, euh, moult scènes d'action incroyables, euh, une scène de danse complètement hypnotique avec une Corée de fou furieux, euh, c'est un film, euh, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est un film extrêmement généreux
1: non <rire> c'est pas, ah que... pas, pas égal vaudé pour le coup pour l'expression égal vaudée j'ai l'impression de, oui. de
0: lire beaucoup dans la presse des, dans des critiques de films c'est un film très généreux là ce n'est voilà c'est un non, film très très généreux
1: c'est le cas parce qu'on ne ressent pas de frustration dans les scènes d'action. Je veux dire, c'est jouissif. Ah non, c'est trois heures de pur plaisir. Ça, ça vient te donner, parce que je pense qu'une des manières de le décrire, peut-être, c'est de se dire que ces deux personnages... Donc il y en a un euh, qui est un homme de la forêt, qui, qui va incarner davantage l'eau. Le, Alors je ne sais, je sais absolument pas toutes les symboliques que ça peut recou recouvrir vis-à-vis -vis de, de, des cultures indiennes et tu as un autre personnage qui a intégré le commandement euh, anglais, et qui est donc un espèce de, de, de super policier, qui lui représente le feu, et qui euh, vont être amenés, c'est une histoire un peu à la Roxy Rookie, hein, c'est une histoire d'amis et de trahison, c'est ce <rire> la ça, référence qui m'est venue, c'est rock Rookie, et, euh, et qui vont, euh, alors on, va, on va pas spoiler, mais qui vont... Euh, bon si, en fait, on, en, fait en vrai c'est le, le logo du film, hein, donc euh, c'est difficile de spoiler, mais ils, ils se tiennent la main dans le logo du film. Hein. Oui. Et d'ailleurs dans la bande-annonce, je dis des bêtises, mais dans la, ban la bande-annonce, on a, on a tout on a absolument tout, puisque ça fait partie de l'histoire de, 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 de l'Inde, même si c'est une histoire assez fictive. ils vont, Oui, ils
0: vont, je pense pas que ça soit vraiment passé tout à fait comme ça.
1: Ils vont se battre, et ils vont se battre, en fait, au début, ils sont déjà super forts, tu vois. Mais, mais ça va virer au film de super-héros. Ça va ah, virer oui, au, au film de super-héros, et c'est très jouissif, parce que ça va, ça va tabasser du raciste. Ça va tabasser du colon qui considère que la culture indienne, c'est quand même quelque chose de sacrément dégueulasse. Et, euh, et tout ça est pas mal symbolisé par euh, cette scène de danse, Nacho Nacho.
0: Euh, ou Nacho Nacho suivant les. Vous avez plusieurs versions. Na...
1: Ouais, c'est Nacho. Ouais, 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 suivant si, si vous parlez tamoul ou. Ouais. Mais euh, qui, est, qui est fabuleuse. Et qui est un concentré de, des choses qu'a à nous dire le film, c'est-à-dire. Euh, euh, parce que ça part d'un espèce de conteste de danse il euh, y, a, y a un blanc euh, anglais qui va dire mais toi ta culture euh, est-ce que tu sais danser le flamenco ou est-ce que tu du sort des, des danses européennes et il lui dit non mais par contre je sais danser et là il dit c'est traduit par folklore alors c'est pas du tout le nom qui est prononcé en, en, en langue indienne c'est comme ça qu'il est traduit et là il se, les, les, les deux amis se, se lancent dans une chorégraphie euh, Vraiment qui dynamite absolument tout, euh, qui est parfois filmé comme une scène de bagarre. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que c'est vrai que pour regarder un petit peu de, de cinéma indien depuis 2-3 ans, euh, les scènes de danse sont souvent magnifiques. Mais là, tu as vraiment de la danse. La danse, ça devient de la bagarre, quoi, avec, euh, avec, ces, avec ces deux hommes. Et, euh, et ouais, tout est concentré là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, vont non seulement ils vont battre l'oppresseur, les, les, mais en plus, ils vont même, euh, ils vont même avoir l'aval de, de leurs femmes. Et ça, c'est un truc que je trouve absolument fabuleux. C'est quand ils commencent à dire... Euh, non, mais en plus, on, regardez, on, on, on plaît à vos femmes, quoi. C'est une sorte d'espèce d'insulte de... pour le colon anglais, visiblement. Mais ouais, non, c'est tr très bon... Et c'est un film, tu vois, c'est un truc... On peut pas le survendre, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut pas le survendre parce qu'on on me l'avait vendu de ouf... Et pourtant, j'étais hyper content dans la salle, tu vois. J'étais ah ouais, complètement satisfait.
0: Je me retournais, de temps en temps, je voyais Hugo qui avait un, un sourire ah <rire> aux ouais, mais, oreilles en voyant ce qui se passait. Les trois
1: quarts du film, j'étais juste méga content, quoi.
0: Et même le film vous tease tout seul, en fait, dès le début du film, il y a un message qui apparaît à l'écran qui vous précise qu'aucun tigre, loup, ours ou cerf <rire> n'a été blessé <rire> sur ce tournage. Il y a,
1: tout, il y a toute une liste d'animaux. <rire>
0: Et si vous posez la question, oui, 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 on va voir tout ça, vraiment. <rire> on va voir des tics, des loups, des ours, des cerfs. On va aussi voir des feux d'artifice, des motos qui volent, des doubles shotguns, des ah, flash grenades. Ouais, ouais. Donc, ouais, des motos qui
1: sont utilisées pour foutre des tatanes.
0: Ah ouais, non, oui. <rire> il y avait ça aussi. Ou alors quelqu'un qui prend un bras zéro à main nue pour s'en servir de point américain contre un tigre. Enfin, voilà, vraiment, on est sur ce, sur ce type de scène. C'est fabuleux. Moi, j'ai passé un moment. La toute première scène d'action du film où le flic va appréhender un suspect dans une foule en colère et ouais. une oh là 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 mais qu'est-ce que c'est fabuleux ça assez... rappelle
1: ouais non je suis d'accord c'est celle-là c'est même c'est une des scènes une des scènes les plus vénères du film je trouve ah ouais elle est folle et euh, et je trouve ça dingue parce que ça rappelle on en a parlé en sortant du film je t'ai dit putain euh, aux hallucinations collectives j'avais vu l'année précédente j'avais vu euh, Jalikatu donc un autre mmh. film indien qui était ultra nerveux, alors pas du tout un blockbuster de, de la même ampleur, hein, mais qui était grosso modo euh, dans un petit village du sud de l'Inde, euh, un bœuf qui devait être sacrifié, euh, enfin il va avoir un sacrifice rituel, il s'échappe et il, il détruit le village. Et euh, le film est zinzin, genre il est au il est, euh, niveau de nervosité, c'est très au-dessus de Manax Fury Road tu vois. Et je m'étais dit à ce moment-là, et je, ça me confirme ça, Triple R, je m'étais dit putain... Euh, dans le, dans, en Occident, en Europe, on a eu le cinéma euh, HK dans les années 80-90, tu vois, on a eu le cinéma euh, coréen, notamment avec Bong Joon-ho, qui continue de nous arriver, mais voilà, il y a eu une grosse vague années 2000, et encore 2010, et c'est pas fini.
0: Oui, avec la grosse bave de Chaser, oui. puis... Euh, Complètement, les, ouais, ouais, ouais. Qui a vraiment rebattu les trucs.
1: Ouais. Et, euh, ouais, ouais, c'est ça, avec Memories of Murder et tout, et là j'ai l'impression que ça fait quelques années et ça va être le, le, la décennie qui arrive. Euh, en Europe, j'ai l'impression que ça va être celle du cinéma indien. Peut-être que je fais euh, des, des prédictions qui, 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 qui seront complètement démenties. Mais le cinéma indien, quand il arrive, là, il casse tout. Vraiment, ça jalei tout, ça casse tout. Triple R, ça casse tout. Et, euh, et ouais, c'est tellement, tellement plaisant. Tellement, et je pense que c'est euh, une super porte
0: d'entrée vers ces type de cinéma-là. Parce qu'en fait, je pense que... Moi, je connais très peu le, le cinéma indien, mais s'il y a une chose dont je me suis rendu compte récemment et en en discutant avec toi, c'est que parler du cinéma indien, c'est un peu trompeur. Plutôt parler des cinémas indiens, puisqu'il y a plusieurs mais comme grands toujours, courants hein. dans, dans le cinéma dans, dans ce pays-là. Parce que celui-là, je crois que c'est le fer de lance du cinéma de Telugu, si j'ai bien compris. Et tu as aussi le cinéma tamoul, le cinéma de Bombay. Le... Tu as ouais, peut ouais, ouais, C'est en
1: fait. plus la manière dont ça nous arrive en Europe aussi, tu vois mm dire qu'on va pas forcément. Euh, je pense que c'est aussi les enjeux de du, distribution mondiale. C'est que euh, si le cinéma indien se met à avoir du succès euh, en France, et pas qu'en France, d'ailleurs en Europe ou, ou dans l'Occident en général, euh, ce type de cinéma-là, ce sera marketé comme le nouveau film indien. Tu vois ce que je veux dire euh, Oui. C'est que si ça a du succès, ce sera pas marketé comme euh, Regardez le nouveau film tamoul. Oui, ouais. oui, bien sûr.
0: Non, mais c'est vrai que c'est tellement différent, tu vois, de, de l'image qu'on m'avait vendu des films euh, un peu, tu vois, pour le côté très caricatural de Bollywood avec euh, films de romance avec plein de danse tout le temps. Euh, ce film-là n'a rien à voir avec ça. Et euh, tu vois, je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment des, des styles, mais euh, à l'opposé ah sur oui, le oui, spectre, oui. quoi.
1: Ah oui, pour le coup, y a, le cinéma Bollywood a été. Euh assez hégémonique dans la distribution mondiale et dans l'appréciation mondiale qu'on avait du cinéma indien. Mais oui, oui il y a énormément, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de types de cinéma indien qui ne nous arrivent pas toujours. Mais quand ça nous arrive, et je pense notamment à Jelly waouh quoi! Ouais, mais je, ça donne je, je des baffes. découvre
0: des, des acteurs aussi. C'est vrai que le, là, euh, ouais. Ram Charan, je, suis, je crois que je suis tombé amoureux de, de ce monsieur. Donc, le monsieur qui joue euh, <rire> Ramaraju, le, le flic... Il, y a, une, euh, il y a une telle moustache. Film, qui a une moustache sublime et qui ah, est incroyable. magnifique. Qui porte extrêmement bien la, la, la chemise avec les bretelles. Donc, euh, j'ai vu qu'il avait fait plusieurs films d'action, euh, <rire> genre en mode euh, un petit peu à la Taken, John Wick, <rire> tous ces trucs comme ça <rire> en Inde. Je pense que je vais regarder un petit peu. Je vais me faire un petit peu une petite session Ramcharan qui botte des culs parce que ça, ça me manque un peu. Bah écoute, je pense
1: que je vais me faire pareil.
0: <rire> voilà. Je vais me faire pareil.
1: Donc, ouais, voilà, triple R. Si jamais euh, vous pouvez checker dans, dans, dans le cinéma autour de chez vous, encore une fois, je sais qu'il passe à Paris dans certains ciné, là encore, je sais qu'il passe en festival. Donc, euh, donc si vous avez l'occasion de voir ce film, et en vrai, si vous avez 3h10
0: de libre. Oui, parce que c'est un peu long quand même. Ouais. Mais on
1: ne les sent pas passer,
0: contrairement à The Batman.
1: <rire> Exactement. Euh, ouais. ouais, 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 grosse recommandation. Grosse recommandation. Ah ouais, non,
0: je me joins à toi là-dessus, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai vue depuis le début de l'année. Hein. Ouais, ouais, je suis, je suis complètement formidable.
1: Les attentes, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, mais on ne va pas se terminer, on ne va pas se, se quitter comme ça. Est-ce que tu as des, des attentes pour la fin de... d'ici à la fin de l'année 2022, Mathias, en, en deux petits trucs hein. Ouais, il bah, y a écoute, plein de trucs qui moi, vont sortir.
0: J'avais pas trop regardé avant ce qui allait sortir cette année, du coup, bah, pas, comme tu m'avais dit qu'on allait parler de, de nos attentes, je, je suis allé regarder un petit peu ce qui est censé sortir cette année. Alors bon, c'est sujet, voilà, c'est pas sûr à 100% que ça sortira cette année, beaucoup de films sont annoncés pour 2022, mais sont finalement décalés mais euh, bah, évidemment euh, Nope de, euh, voilà, ouais, euh, Jordan de Peel. que j'ai très envie de voir euh, voilà, qui, qui m'intrigue beaucoup après avoir vu la bande annonce euh, voilà, je, je me demande euh, à quoi ça va ressembler donc évidemment j'irai le voir ouais, toi, toi aussi un... j'imagine ouais, j'irai ouais,
1: ouais, ouais. complètement le voir j'ai pu voir euh, Get Out et Us au ciné j'irai voir Nope je pense au ciné aussi et vis-à-vis euh, -vis de la bande annonce peut-être plus d'humour ou plus de... Bah, c'est beaucoup plus mystérieux. Hein.
0: J'ai l'impression. C'est une bande-annonce très étrange qui donne à la fois envie mais qui dévoile pas grand-chose. Enfin, on est... on est un peu circonspect dans cette bande-annonce. Euh... Ouais, ouais, ouais
1: bah, c'est les faire chercher, j'imagine.
0: Oui, je pense, oui. Donc euh, voilà, très curieux, en tout cas, de, de voir ce que ça va donner. Et euh, je suis curieux aussi de Halloween Ends. Qui est censé ouais. sortir cette année, même si j'ai de plus en plus de doutes, mais je l'ai censé tu, sortir cette année.
1: Tu es curieux, malgré un deuxième épisode, très euh, en deçà du premier Oui, voilà. Tu Alors moi, curieux. je fais partie ouais. des gens
0: qui, dé qui défendent le premier. Euh, ouais, j'ai ouais, bien ouais. aimé le, le premier remake. Je ne sais plus comment s'appelle réalis le réalisateur, Mais bref, j'ai bon, son... ouais, bon ai bien aimé le premier, malgré les personnages de podcasteurs insupportables dont je parlais dans le dernier spirit <rire> Mais ouais, le 2... J'ai trouvé ça très mauvais en fait. Je, je, je voyais où il voulait en venir sur le côté euh, oui, est-ce que le mal finalement ce ne sont pas les habitants de la ville qui. Voilà. Ah, C'était David Gordon Green. David Gordon Green. David Gordon -Green ouais. 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 Non, le mal absolu c'est Michael Mayer, c'est dit comme ça depuis le début, donc euh, voilà. <rire> et surtout la manière dont il essaye de montrer que. Euh, euh, les habitants de la ville peuvent devenir destructeurs et tout, je trouve ça pas super bien fait. Donc euh, voilà. Mais, et puis en plus, on voit quasiment pas Laurie Strode qui ouais, est sur un lit d'hôpital pendant tout le film. Euh, le final qui se voulait choquant, euh, je vous spoil pas, mais le final qui se voulait choquant, euh, je trouvais que ça sortait nulle part et moi ça m'a un peu gavé. Je me suis dit, euh, ça faisait vraiment genre, ah, il nous manque un truc un peu choquant pour la fin. Donc ouais, j'ai pas aimé le 2. Après, j'ai bien conscience y arriver, que le 2...
1: On, deux... on, on comme on a dit euh, avant d'enregistrer, comme on parlait en off, euh, la critique arrive un peu tard.
0: Oui, voilà, c'est ça, ça. Ça se voudrait critiquer euh, les supporters de Trump, ça se... ça se voudrait critiquer le populisme, tout ça. Mais oui, non, tu arrives trop tard, David Gordon. Mais c'est pas... pas très grave. Tu vois, je pense qu'à la revoyure, peut-être que j'aurai un avis un peu moins violent dessus. Mais j'ai vraiment pas du tout aimé le 2, tout en ayant pleinement conscience que c'est comme c'est souvent le cas dans les trilogies qu'on nous vend, un épisode de transition, et que ouais. euh, les choses seront démêlées, et euh, que le vrai final sera dans Halloween Ends. Donc euh, c'est sur Halloween Ends que ça va se jouer, est-ce que la... cette nouvelle trilogie avait un intérêt ou non On le verra avec ce qu'il y aura dans Halloween Ends. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que si elle... Je crois qu'il sort, je dis pas de bêtises, je regarde en même temps, il sort en octobre 2022. Et euh, ah, bah, bah pour Halloween si. du coup et ouais bah ouais finalement logique euh, 3 août 2022 pour Nope mais c'est vrai que si euh, si la suite enfin si la, la, le dernier film de la trilogie Halloween se plante également euh, ouais, en même temps ouais
0: bah, ce, sera voilà, ce sera dommage voilà ce sera dommage moi je suis partie des gens aussi qui ont bien aimé les, les remakes de Rob Zombie je sais que ça plaît pas à tout le monde moi j'avais plutôt apprécié donc euh, J'espère je, je, que, d'ailleurs je pense que les, les studios ne, ne prendront pas cette décision parce qu'il y a beaucoup trop d'argent à se faire avec Michael Myers, mais j'espère voilà, que cette trilogie n'enterrera pas euh, d'éventuels projets autour de Michael Myers qui auraient pu être intéressants. Parce que voilà, on sait que quand il y a une trilogie sur laquelle on a mis des moyens qui euh, s'effondrent et où les critiques sont en plus très mauvaises, c'est plus compliqué de vendre un truc différent par la suite. Et on va en tu, revenir tu... à du slasher de base. Quoi.
1: <rire> tu veux que je te dise un truc le, le film, rien à voir, Massacre à la tronçonneuse de Maurice et, Bustio, mmh. et ben il y avait le projet, c'est quand ils ont relancé ce film en 2017, la franchise en 2017, il y avait le projet de faire 5 films derrière. 5. <rire> voilà. Donc t'inquiète, on n'est pas. <rire> ça n'a ça pas eu lieu, hein, mais, mais on n'est jamais à l'abri d'un nouveau projet comme ça. Non, non, puis
0: voilà, sur Michael Mayer, je pense qu'ils vont pomper le truc jusqu'à ce qu'ils. Jusqu'à jusqu plus soif, hein, jusqu'à ce qu'ils licence... <rire> jusqu qu perdent la licence, mais ils ne la perdront pas, donc du coup non, non ils vont continuer à essorer le truc euh, à fond. Mais voilà, moi c'est juste sur euh, les projets un petit peu différents, comme celui de David Gordon Green, euh, voilà, qui a fait quelque chose euh, d'un peu différent, même si moi j'aime pas, mais euh, j'espère que ça enterrera pas les... Des projets de faire quelque chose de différent avec Michael Myers. Voilà. C'est juste ça, parce que j'aime bien la créativité, quand même. Donc,
1: euh... Ouais. Euh, The Northman, qui lui sort, euh, sort euh, très bientôt. Alors, je t'avoue que. Alors, j'aime bien Auber J'aime bien. On avait parlé de The Lighthouse déjà dans Inspiré de Feriel. Tout à fait. Euh, On avait parlé de The Witch. Aussi. On avait parlé de The Witch, ouais. J'aime bien ce qu'il fait. J'ai un peu peur pour The Northman. J'avoue, j'ai un peu peur je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a des gens, ça les rend très contents de voir Alexander Skarsgård musclé au milieu des flammes, moi ça me fait un peu peur, musclé torse nu ah, évidemment, ou même à mais poil c'est parce
0: que t'as pas vu Troublod, c'est pour ça peut-être,
1: <rire> c'est peut-être pour ça mais ouais je. le côté, euh, ça va être euh, ouais, mythologie nordique, on va voir on va voir, mais j'avoue j'ai un peu peur, c'est peut-être parce qu'on en a beaucoup soupé du viking aussi ces dernières années
0: oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un film qui va réutiliser encore une fois l'imagining. Après, je fais confiance à Robert Eggers pour en faire son propre ouais. truc. C'est quand même un très bon cinéaste qui a sa propre identité, sa patte. Donc euh, bon, on va voir. Euh, je pense que ce ne sera pas le trip qu'a été The Lighthouse. Hein, ça, c'est sûr. Ça, ça a l'air d'être beaucoup plus tourné action.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il euh, sortait d'un film très théorique. Très, très, très théorique avec The Lighthouse. j'avais beaucoup aimé, mais... Euh... Je comprendrais tout à fait que quelqu'un me dise qu'il n'a pas supporté, parce que en effet, ça reste très théorique. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça, je pense qu'il va réappuyer sur quelque chose de très viscéral, mais bon, on verra.
0: Moi, ce qui m'intrigue, c'est la suite de sa carrière, parce que j'ai vu que qu'il avait finalement décidé d'enterrer définitivement... Enfin, définitivement enterré en tout cas pour le moment son projet de remake de Nosferatu.
1: Oui c'était en pause, ouais j'ai vu ouais. que
0: moi j'attendais beaucoup et euh, qui aurait pu être un film justement lui aussi très théorique et très référencé comme The Lighthouse et je vois qu'il renonce à ça et qu'il a fait The Northman qui est un, un chouïa plus grand public par rapport à ce qu'il faisait avant
1: oh, tu, tu penses bah en tout cas
0: il a été marqué aux états unis comme un film plutôt action Ouais. Donc, euh, ce qui est bizarre, tu vois, pour mmh. <rire> du Eggers Mais euh, donc, du coup, c'est ça, je suis un peu curieux. Visiblement, les gens qui s'attendent à un film de super-héros ont été déçus, ce qui me paraît tout à fait logique. <rire> tu vas pas voir Eggers pour ça. Mmh. Mais euh, c'est voilà, j'attends de voir euh, le film déjà, ce que ça va donner, et surtout de voir ses annonces sur euh, ses prochains projets, quoi. Dans quelle mmh. direction est-ce qu'il va partir
1: D'autres attentes, peut-être.
0: Euh, J'en ai encore deux autres en fait. Euh, eh ben, pas. Alors j'ai une attente réelle et une attente de curiosité malsaine. Je vais commencer par la. <rire> je vais commencer par la curiosité malsaine. Euh... On a fait un épisode d'inspiré de sur Esther. <rire> voilà. Ah, et je bien vois, sachez que vas. normalement ouais. en 2022, euh, il y a un préquel d'Esther qui est censé sortir. <rire> Orphan First Kill. Et pourquoi je suis intrigué parce que c'est réalisé par le. Parce que c'est le réalisateur de Esther qui revient. Et ça aurait été réalisé par quelqu'un d'autre qui décéderaient de, de relancer la franchise ou de. Voilà, je m'en bon, serais un peu foutu. Mais le fait que Romé Colessera revienne, et euh, eh ben, je suis un peu intrigué parce que j'avais aimé Esther. J'avais aimé <rire> son remake de La Maison de Cire avec Paris Hilton. <rire> je dois l'avouer.
1: Ouais, 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 non, mais. Ouais, je, je... Oui, bon, je comprends. Et où euh,
0: je me dis pourquoi pas avoir. Euh, tu vois, mais est plus, on est plus sur de la curiosité malsaine que sur une vraie envie, <rire> pour être parfaitement honnête. Par contre, ma vraie envie, c'est The Medium. Et euh, The Medium, c'est euh, la nouvelle réalisation euh, de. Euh, alors, je ne me souviens plus exactement son nom, donc je ne le dirai pas pour ne pas l'écorcher. Okay. Faire... Mais euh, c'est le monsieur qui avait euh, réalisé euh, Shutter.
1: Ah oui, oui, oui. Alors je crois ah, que c'est bon, Sam. Banjong Bandjong, Tanakun,
0: Pisa qui Tanakun. Ouais, -Tanakun voilà, c'est ça. Qui avait réalisé donc euh, l'excellent shooter, qui avait réalisé Alone, qui était un film euh, un petit peu bizarre mais que j'avais aussi beaucoup aimé. Euh, et je crois qu'il avait réalisé un autre truc récemment. Euh... Tu, tu, tu es sur sa fiche Wikipédia actuellement, c'est ça Pas du tout. <rire> tu veux que j'y aille, qu c'est ça Ouais, je veux bien, je sais plus ce qu'il a réalisé récemment, mais il avait réalisé un autre truc qui, qui était plutôt cool. Il avait fait des segments, pour, notamment un segment pour ABCs of Death, N euh, is ouais. for Charles, qui était vachement bien. Et euh, bon, bref, je sais pas ce qu'il a fait comme long métrage le plus récemment, mais The Medium, c'est un film sous la forme d'un documentaire qui euh, s'intéresse, je me semble, à des, à des chamans euh, dans, dans la jungle, et ça a l'air assez, assez cool. Je
1: suis sur sa fiche Wikipédia. Banjong Pisantanakun, né le 11 septembre 1979 à Bangkok, <rire> Thaïlande, est un réalisateur et scénariste thaïlandais. Euh, Shutter, Alone, Phobia, ABC's of Phobia, Death, Pimak. Ah voilà, c'est
0: Pimak dont j'avais parlé. Voilà. Pimak était une comédie horrifique qui reprenait le concept de Maenak, qui est un des plus célèbres fantômes du, du folklore thaïlandais. Donc voilà, mmh, là, il revient avec The Medium, qui est plus une expérience horrifique, pas, vrai, pas du tout de la comédie pour le coup. Et qui est euh, voilà, sous la forme d'un documentaire euh, un peu fin de footage sur les bords. Et ça m'intrigue beaucoup. Mm -hmm. Et il est sorti il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas du tout s'il va sortir en France, s'il y a des dates de sortie en France. En tout cas, j'ai vu qu'il commençait à traînouiller un petit peu sur Internet. Ouais. Donc, euh, je pense que voilà, je le regarderai euh, de cette manière-là. Et euh, s'il sort en salle, j'irai le voir en salle. Mais euh, en tout cas je suis très impatient de découvrir ça, j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur en fait, j'ai ouais, ouais, euh, découvert son cinéma avec Shutter et euh, par curiosité j'avais regardé les autres films et j'aime voilà, beaucoup ce qu'il fait donc j'ai hâte de voir à quoi ressemble The Medium.
1: Très bien, et eh bah ben, écoute, moi j'attends, alors c'est même plus une attente, c'est juste que là comme je manque de temps j'ai pas pu encore me lancer dedans mais j'ai très envie de voir la saison 6 de Better Call Saul, rien à voir. Mais, euh, mais j'ai très 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 envie de, de, de l'avoir, de voir comment ça conclut, même si, honnêtement, le rapprochement avec Breaking Bad euh, ne me... comment dire... J'avais peur, parce que, en fait, comme je commence à préférer Better Call Saul, j'ai pas envie qu'il fasse une fin pour raccrocher à Breaking Bad, en fait... Euh, c'est ça qui m'embêterait peut-être un peu avec cette série, c'est que pour moi Better Call Saul se met à dépasser dans mon cœur Breaking Bad et euh, j'ai très très peur qu'il recolle pour recoller mais en même temps vu le, la qualité de, de, de ce que j'ai déjà vu je, je pense pas qu'il qu se, qu se dirige vers ça, j'ai très envie de voir euh, ce qui va arriver au personnage de Kim je, suis, je croise les doigts parce que forcément c'est une série euh, Breaking Bad se passe après donc techniquement tu, on peut se dire qu'on sait quel personnage survit et quel personnage meurt mais Connaissant comment ça va se passer, c'est pas parce qu'on voit pas un personnage dans Breaking Bad qui va mourir à la fin de Better Call Saul. Et <rire> on ne voit pas Kim <rire> dans Breaking Bad. Et c'est pourtant un personnage auquel je pense beaucoup de gens se sont attachés parce qu'elle est assez géniale. Et du coup, bah on espère, euh, ouais, on espère plutôt qu'elle va qu'elle va partir euh, faire sa vie de son côté. Donc euh, j'ai pas encore regardé, j'ai pas encore lancé la saison 6, j'ai très 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 envie. Et sinon, encore rien à voir. Je terminerai, euh, terminerai là-dessus, mais. Euh... J'ai passé du temps, enfin, j'ai parlé pendant quelques minutes quand même de Elden Ring. J'arrive pas, j'avance pas parce que j'ai pas assez de temps et ça me frustre beaucoup. Par contre, il y a un jeu que j'attends. Ah, je, je vois où tu la vas. la fin d'année. Ah ouais? Ah bah, c'est. Ah, <rire> Pourtant, enfin, les je... jeux. Les... Les jeux n'ont aucun rapport. Ah d'accord, c'est pas, pas un jeu d'horreur Non, c'est pas un jeu d'horreur. Euh, ah, je, non, ouais. j'ai très envie de... après. <rire> non, parce qu'en fait, j'ai fait un non, mais j'ai fait un lien dans ma tête, euh, c'est-à-dire que Elden Ring me rappelait de ce qu'avait fait Skyrim en son temps. Euh, Skyrim, Bethesda, Bethesda, Starfield, euh, Skyrim, euh, Starfield présenté par Todd Howard lui-même comme un Skyrim dans l'espace. Je... voilà, j'attends Starfield parce que j'ai envie de me balader dans l'espace, en fait. J'ai envie de faire des, 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 des donjons mais qui seraient des, des donjons métalliques de, de, de l'espace. J'ai envie de me balader de planète en planète et du coup, en fait, je, je me mets à attendre Starfield vraiment, tu vois. Ce qui n'est pas étranger à ma pratique du jeu vidéo de cette année 2022 puisque, à part Elden Ring, j'ai euh, joué à quelques jeux sortis en 2022 mais par manque de temps euh, déjà depuis le début de l'année je me suis relancé sur des trucs que je connaissais déjà et notamment Skyrim et, euh, et en fait je fais, de, je fais des runs très spécialisés, c'est à dire que j'avais toujours joué Skyrim de manière extrêmement casue. Tu vois je, je, les gens casus sur Skyrim que font-ils euh, ils prennent une épée dans la main droite ils prennent un sort de magie de soin dans la main gauche ce qui te permet de te soigner tout en tapant c'est ma toute première run de Skyrim en 2011, c'était ça, sauf qu'en fait, quand tu joues comme ça, le jeu n'est vraiment pas fun. Enfin, il n'est pas très, très rigolo, parce que du coup, tu, tu te mets euh, dans Skyrim, tu as ce système de, de prise d'expérience qui est que plus tu utilises quelque chose, plus tu acquiers de l'expérience dans ce domaine. Donc en fait, tu, tu lances toujours ton sort de soin, tu deviens très fort en soin, tu augmentes ton soin, puis voilà, tu, tu, tu deviens très rapidement invincible. Alors, il y a plein de gens à qui ça, ça, ça convient et c'est très chouette, mais ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire un, un run full archerie euh, furtivité. Et j'hésitais, est-ce que je le faisais dans Oblivion, est-ce que je le faisais dans Skyrim, et finalement je l'ai fait dans Skyrim. Et euh, j'ai pris énormément de plaisir. Mais quand je dis du plaisir, j'ai l'impression d'avoir enfin redécouvert Skyrim. C'est-à-dire que Skyrim, jusque-là, malgré les centaines d'heures que j'avais dessus, je, à chaque fois, à chaque heure, je me disais. Dans la même heure, j'arrivais à me dire putain, j'adore Skyrim et putain, je déteste Skyrim. Et là, avec ce, 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 ce run là, euh, où du coup j'ai terminé toutes les quêtes de la Guilde des voleurs et tout et tout, et ben je prends enfin du plaisir, euh, vraiment un plaisir pur de, de, de dungeon crawler euh, fufu euh, dans Skyrim, quoi. Et en parallèle, j'ai fait un petit build magie euh, illusion, je sais plus exactement, où je, je grosso modo je suis un mage, donc je suis vraiment. j'ai pas d'armure ni rien. Par contre je force les gens à se battre entre eux. Et pareil, c'est.. <rire> je, je prends du plaisir dans cette run. Alors que vraiment, pour le coup, Skyrim, j'étais euh, tout à la fois quelqu'un qui encensait Skyrim et qui était capable d'être un détracteur de Skyrim parce que tu, y a des trucs dans lesquels je ne me retrouvais pas et en fait en me spécialisant dans des trucs qui me faisaient un peu rêver mais dans lesquels j'avais jamais osé aller et ben je prends enfin du plaisir tout ça pour dire que du coup, j'attends Starfield. Du coup, j'attends Starfield parce que je sais que ça va pas être très dur. Je sais que ça va être. Euh, c'est pas sur l'écriture des quêtes qu'on va encore se faire plaisir une nouvelle fois. Par contre, euh, on va pouvoir se faire du build. Et c'est ça la force de Skyrim. C'est pas, 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 pas ses quêtes. C'est euh, la diversité et la liberté qu'on a dans les builds. Et, euh, et du coup, j'attends un peu ça dans Starfield. Et l'exploration aussi, évidemment. Une grosse, grosse partie exploration. Donc voilà. Du coup, je pense que.
0: Tu vas faire s'embrouiller des gens dans l'espace. Ça va être formidable. Je vais
1: peut-être faire, c'est ça, avec un... Peut-être qu'il y aura un, un build qui permet d'avoir un, un flingue. C'était dans Sense Row 4, un flingue dubstep. Oui. <rire> putain, qui force les gens à danser de la dubstep. Oh, putain, c'était dans le 4. <rire> ouais. Oh là là, mais quel jeu vrai. aussi, ça.
0: Le dubstep gun. Oh c'était tellement con. Il y aura oh peut-être ça dans ce cas-là. En, en tous les oui. cas, c'est
1: sûr que ce sera modé un jour. Ça, c'est sûr que ce sera modé. Mais, mais je ne pense pas que ça fasse partie de la proposition originale.
0: Non, en, jeu, en jeu vidéo, je pensais que tu allais parler de The Quarry
1: eh oui, c'est vrai, mais parce que je l'ai oublié. Mais tu as raison, tu as qui raison. Ça va être
0: mon jeu de l'été, personnellement. Mais euh... oui, mais je
1: pense qu'aussi, en fait, moi aussi.
0: Voilà, un nouveau jeu de Supermassive Games, donc euh, à qui l'on doit Until Dawn et euh, à qui l'on dont Until Dawn dont, je... dont on avait déjà parlé. Je sais plus dans quoi, mais dont on avait déjà parlé et euh, qui euh, qui a fait aussi les Dark Pictures Anthology auxquels j'ai joué et que j'avais plutôt bien aimé avec des avis différents <rire> suivant les suivant les jeux bien sûr. Ouais, euh... Ouais. Une grosse grosse <rire> préférence pour le 2 ici, euh, Little Hope, que j'ai ouais. beaucoup aimé. Mais euh, là, ils, re, ils reviennent avec un jeu qui n'est pas un Dark Pictures Anthology, avec un jeu, un vrai jeu en fait, <rire> un, un jeu oui. avec une plus grosse durée de vie, un, un plus vrai gros jeu. budget, un meilleur cast, et qui ressemble un peu plus à Until Dawn en fait finalement. Où après nous avoir emmenés dans un chalet isolé dans la montagne, euh, avec un groupe de jeunes qui allaient tous se faire euh, étriper par je ne vous dis pas quoi parce que je veux pas vous spoiler, euh, donc ça c'était Until Dawn. Supermassive nous emmène cette fois-ci dans un camp de vacances avec euh, des jeunes moniteurs qui vont se faire tuer par... On ne sait pas encore quoi, puisque la annonce ne nous le montre pas encore tout à fait. Mais j'ai hâte de savoir par quoi et de savoir si je vais réussir à les faire survivre mes pauvres mmh. moniteurs de camp de vacances.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai qu'autant la Dark Picture Anthology, je... je... Je suis pas rentré dedans, j'ai pas accroché, j'avais pas très envie, autant là, et j'ai l'impression que c'est un peu un aveu de leur part, en mode, euh, ok, on a compris, <rire> ils avaient ce projet, j'avais l'impression, C'est forcément il s'est développé sur les dernières années, ils avaient ce truc en parallèle, en mode, on teste un petit format avec la dark picture, mais mais voilà, le, le successeur d'Until Dawn, il est là. Et je, pour le coup, oui, ça me fait envie. Là, 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 là ça me parle. Ça, ça, ça commence à me parler. Et c'est vrai que The Quarry me, me chauffe pas mal.
0: Donc ouais, je pense que là, cet été, on, on, va, on va se le faire... Euh, <rire> ça, ça, ouais. va être, ça va occuper quelques nuits, je pense.
1: Ouais, complètement. Et d'ailleurs, on va occuper quelques nuits euh, à jouer à The Quarry. Et on va même se voir. Et je pense qu'on va terminer ce podcast en... <rire> ah, en disant... En, en que... la douloureuse. Ouais, bah deux choses, le prochain épisode on va l'enregistrer le prochain épisode d'Inspiré de Ferrel évidemment, on va l'enregistrer en présentiel le 14 juillet Jour tintin, tintin, de fête nationale. Tintin, tintin, tintin. <rire> <rire> La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'épisode d'ici au 14 juillet. Tout simplement pour des impératifs de vie professionnelle. Ma vie professionnelle a, a, a changé. J'ai arrêté les, des choses que je faisais, je fais d'autres choses. Et il s'avère que euh, je vais être un petit peu occupé jusqu'au jusqu 13 juillet. Donc du coup, pas d'épisode d'Inspiré de Ferrel. Malheureusement, vous pourrez peut-être me retrouver. Alors je sais qu'il y a un Discordia qui sort... Euh, passe pas lundi 2, mais le lundi d'après, ça doit le renvoyer au lundi 9. Lundi 9 mai, il euh, y a le deuxième épisode sur euh, Tsukamoto qui sort, auquel je participe. Mais il n'y aura pas d'épisode d'inspiré de Faits Réels euh, d'ici au, au 14 juillet. Voilà, c'est annoncé de manière brutale. Sniff. mais <rire> Sniff, sniff.
0: Eh, oh, ça va, on vient d'enregistrer un épisode de presque deux heures.
1: Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, techniquement, on si on s'en tient Ah, mais oui,
0: c'est un peu triste, surtout qu'on était en train de préparer un épisode qui, du coup, oula, sortira sûrement en août, parce que, bon, fête, ouais, fête nationale oblige, doute. on va. Fête nationale oblige, on sortira en fin juillet un épisode. On peut euh... le dire, oui. Sur la France, on, je pense. On, on va parler.
1: Puis on sera en présentiel, donc le, le contact sera, sera évidemment beaucoup plus facile. Donc pas de chronique, mais par contre, je pense qu'un peu à la manière de ce qu'on vient de faire là, mais sur des films de genre français. Voilà. Je pense, je pense qu'on peut l'annoncer comme ça. Sans doute, Et... sans doute un podcast de deux heures aussi.
0: Ouais, sans, sans doute parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Euh, pour vous teaser un petit peu, je vais me replonger dans le monde merveilleux des slashers français. Ah. <rire> parmi lesquels <rire> se trouve l'infâme Broceliande. Et le magnifique, que, enfin, que j'ai hâte de voir, parce que je ne l'ai jamais vu, « Promenons-nous dans les bois » avec Claire Kem, qui est une espèce de relecture horrifique du Petit Chaperon Rouge. Et ça, ça, ça a l'air costaud. <rire> <rire> euh,
1: j'ai tellement hâte, hâte qu'on se fasse une petite liste et, que, et de, de pouvoir égrener, de pouvoir regarder tous ces films d'ici au, au 14 juillet, pour faire un bel épisode. Ah Un oui, d'été.
0: Accrocher, accrocher les ceintures, là on part vraiment euh, sur, sur l'autoroute euh, <rire> de l'horreur française euh, dans tout ce qu'elle a de plus beau et dans tout ce qu'elle a de moins beau, <rire> qu'il y a vraiment eu des moins belles choses. Mais vous inquiétez pas, on parlera de bons films quand même. Hein, là. Oui, oui,
1: oui, oui, bien sûr. Bah on parlera de Brocéliande déjà, donc on parlera de bons films.
0: Oui, ne caricaturons pas, Voilà, le, le, le genre français a eu des difficultés par moment, mais euh, <rire> nous a quand même offert de, voilà, de très bons films.
1: Écoutez, c'est l'heure de se dire au revoir, euh, merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a diverti comme il faut. Quant à nous, on se retrouve du coup, peut-être pas le 14 juillet même, parce que ce sera le jour de l'enregistrement, mais sans doute Quelque très rapidement après, je... au jour ouais, fin juillet que... on va
0: dire parce que je pense pas je pense que quand tu seras euh, quand tu seras chez moi tu ne passeras pas ton temps à monter non <rire> c'est clair tu aura un run de The Quarry à la place c'est vrai euh, c'est vrai comme on l'avait fait sur Until Down à l'époque ouais quand ouais, euh, ouais quand tu Tout vivais à fait. Paris donc ouais non je pense qu'on occupera plus le temps à faire autre chose mais ouais euh, fin juillet on peut dire je pense que ce sera ouais, pour fin ouais. juillet
1: vers la dernière semaine de juillet à peu près mais écoutez on vous souhaite euh, de... j'allais dire non on n'est pas en vacances <rire> Bah non, pas du tout. On ne pas de vacances. On passe va <rire> surtout pas être en vacances. On vous souhaite euh, une bonne reprise, une bonne semaine, euh, quand, quand que ce soit que vous écoutez ce podcast, et euh, bah, du coup, on se retrouve en juillet. À Salut. bientôt.